0: das mit dem Klavier. Dim 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 dim
1: dim 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 dim
0: dim 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 dim
1: dim 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 Das sind unsere Kritiken, die euch jetzt treffen wie Kanonenkugeln aus einer Kanone. Wir sind bei...
0: War das zu viel? Das war richtig scheiße.
1: Machen wir trotzdem weiter.
0: Ja, finde ich. Auf jeden
1: Fall. Ja, das muss drinbleiben. Drin wir sind...
0: Ja, wir sind einfach die Typen, die es auch mal gerne verkacken, direkt beim Einstieg. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Ah, ich finde es total gut, dass, dass du findest, ich habe es verkackt und ich fand mich gerade total geil. <lacht>
0: <lacht> ist öfter der Fall, Steven. Ist gar nicht so selten, wie du jetzt denken magst.
1: Echt? Hm? Zer Zerstöre jetzt nicht meine Welt. Kann, Nein. Ich, kann ich heute Abend nicht schlafen. Nein, wir sind jetzt äh, mal den ganzen Schabernack beiseite. Wir sind beim Cinema Couch Kampass angekommen und der Berg, der hat ganzen Sack voll Filme geschaut und mit dabei. Ich hingegen habe recht wenig geschaut, wie immer. Also sozusagen alles äh, beim Alten. Äh, the same procedure as every äh, episode. Sozusagen. Und wir wollen eigentlich jetzt gar nicht so viel weiter drum herum quatschen, sondern aufgrund des riesigen Sacks, den Berg auf seinen Rücken geschnürt hat, einfach erstarten.
0: So machen wir es auf jeden Fall. Das ist jetzt, wie du schon sagst, so ein bisschen eine einberufene Cinema-Couch-Kompass-Folge, denn ich habe sage und schreibe zwölf Filme geguckt seit dem letzten Mal. Wahnsinn. Und ähm, ja, zwei Serienstaffeln kommen noch on top.
1: Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Serien an und oh, ich übergebe jetzt einfach mal das Wort in deine Richtung, Berg.
0: Genau, angeteasert am letzten Sonntag. Ich habe Tiger King geguckt. Ich, äh, 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 wie soll Weil, ich äh, sagen? Ich habe äh, mich äh, den Hype bah, hingegeben. Äh, 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 äh. Ich habe mich dem Hype hingegeben und dachte hm. mir, komm, <lacht> Tiger King ist das Ding. Oder wie es in Deutschland heißt, Großkatzen und ihre Raubtiere. <lacht> Einen kurzen Applaus bitte für ähm, ne? ja. die, die deutschen Filmtiteltypen, die da wieder am Werk waren.
1: Wahnsinn. Also ja. Kriegen die eigentlich Geld dafür?
0: Ich befürchte ja.
1: Vielleicht sollten wir uns mal bewerben. Also ich glaube, wir machen es besser.
0: Okay, darüber können wir durchaus noch mal diskutieren, denn irgendwann, ich sag nicht wann, aber irgendwann kommt sie. Die Folge, auf die ihr von Anfang an seit des Beginns von Steven Spielberg wartet. Die Folge, in der wir uns nur damit beschäftigen, was es für tolle deutsche Titel von Filmen
1: gibt. Ja, das wird der absolute Sonderspaß, wird das. Da werden wir uns wegfetzen vor Lachen und ich hoffe ja auch, weil es gibt wirklich Namenskreationen, da kann man gar nicht drauf kommen. Wahnsinn.
0: Das kann man wirklich nicht. Ich ich habe schon angefangen mit Recherchieren und es, die Abgründe enden noch nicht. Ich kann es euch sagen, es wird super. So, aber jetzt Tiger King. Da gibt es auch ganz schöne Abgründe auf jeden Fall. Wir reden hier von einer Dokumentation, die so ein bisschen als Basis hat, dass es ja eben relativ einfach ist in den USA, aber auch in anderen Ländern der Erde, einfach Wildkatzen zu halten. Das ist nicht groß reglementiert. Also Tiger, Löwen und ähnliche Züchtungen, die da irgendwie raus resultieren, die kann man dort ohne Probleme privat halten, in Zoos ausstellen. Das Züchten ist zwar ein bisschen reglementiert, aber ist eben auch, ja, ein bisschen Alibimäßig bloß. Von daher ist es eine ganz schön abgefahrene Welt, die da zustande kommt und die Doku stützt sich auf ein paar Akteure, die in diesen äh, ja großen Zirkus der äh, Egos dort mitmischen und eine der Flaggschiff-Figuren, Flaggschiff der auch der Tiger King sich selbst nennt, ist ja Joe Exotic. Das ist, ja, das ist ein abgefahrener Typ. Äh, extravagante Kleidung, schwul wie zehn Friseure, blonde Fukuhila, ähm, seltsam gepierst. Alter, das Piercing von ihm ist so creepy. Das, hat, das haben die Kollegen vom Arsch der Welt Podcast in ihrer letzten Folge auch gesagt, dass das so abartig ist. Der hat ein Augenbrauenpiercing. Es ist aber kein Augenbrauenpiercing, denn es ist nur so neben dem Auge, also eigentlich unter der eigentlichen Braue, so eine ganz kleine Hautfalte, in der so an witzigen Mini-Mü-Haut Mini das Piercing hängt. Also mega ein, abartig. Einmal irgendwo hängen geblieben ist das Ding draußen. Sofort ab. Also das ganze. Keine Ahnung. Das, das geht gar nicht. Egal. Abgefahrener Typ hat zig Raubtiere die er da in so ein Zoo zusammengefärscht hat und so weiter und so fort und daraus Profit schlägt und das ist alles auch noch so eine redneck Gegend und er hat auch in seiner Belegschaft nur Leute die irgendwie von der Gesellschaft ausgeschlossen sind und die ja anscheinend auch das wird so ein bisschen angedeutet mit Drogen ködert das sind also solche richtigen Meth-Fressen, die da bei ihm arbeiten und so das ist völlig, das kannst du dir nicht vorstellen was das für eine Welt dort ist. Und dem entgegen, mit seinem Imperium, da mit diesem riesen Raubtierzoo, den er da betreibt, steht die Tierschützerin Carol Baskin, die aber auch selber so einen Sockenschuss hat. Kannst du dir nicht vorstellen. Die ist Tierschützerin, <lacht> möchte eigentlich am liebsten den Park schließen lassen, betreibt die Big Cat Rescue. Das ist also im Prinzip diese Organisation, die sich dem Schutz dieser Arten verschrieben hat und die eben äh, zu retten aus diesem Zoo, um sie in den eigenen Zoo zu stecken. Also es ist total... Du, du, du siehst es als Zuschauer und hinterfragst, inwieweit bist denn du jetzt gerade besser? Mhm. Es ist, ist völlig abgefahren. Da reichen schon die ersten zwei Folgen, wo du in diese Welt eingeführt wirst, um zu begreifen, okay, du, du erkennst die Dimension nicht, die das Ganze hat. Äh, ist also eine Doku, Basiert auf wahren Begebenheiten, ist ganz, also fast alles Original-Footage, die da gedreht wurde von allen möglichen, da gab es mal eine Reality-Show und so. Das ist, will ich jetzt alles nur ganz kurz anreißen. Es ist also wirklich sehr umfassend, es ist viel Material, es ist eine ganze Staffel voll mit diesen Infos und es ist natürlich auch spannend gemacht, es gibt also auch ein versuchten Mord, der damit reinspielt und Verschwörung und die diese Tierschützerin soll ihren ersten Mann umbringen lassen haben. Also da gibt es ganz viele Verschwörungen, die damit drin sind und noch andere Akteure, andere Großkatzenbesitzer, die im großen Stil dort ihre Machenschaften walten lassen und so. Also das ist völlig abgefahren und macht Laune zu gucken ähm ist, ist jetzt filmisch, ja, halt so, so wie es eben ist, so dreckig wie die Realität, also das ist jetzt nicht nochmal irgendwie groß aufgehübscht, dafür aber halt recht real und natürlich, wie es immer ist, es ist natürlich wertend irgendwie. Mhm. Also du hattest ja bei Making a Murderer, also es so um diesen Typen, der da von der Justiz scheinbar wirklich voll auf den Kieker verurteilt wird, auch äh, kein Hauch eines äh, Gedankens, dass der tatsächlich wirklich schuldig ist, sondern bist eigentlich der von der Überzeugung, so wie es gedreht wurde, dass er unschuldig ist. Hm. Und so ist es hier ähnlich, also die werden schon in ein Licht gerückt, wo du dir denkst, was sind das alles für Spacken, aber... Es ist trotzdem äußerst unterhaltsam und abgefahren und ich gebe da eine 7,5 von 10. Das hat echt Spaß gemacht, das zu gucken. Also was ich mich frage, ich habe ja da auch schon den
1: ein oder anderen Trailer von gesehen, wie denn überhaupt dieses reale Video-Footage davon überhaupt entsteht. Also wer dreht denn sowas und warum lassen die zu, dass man sie in so einem Licht darstellt? Also wer? die müssen doch ihre Zustimmung geben oder nicht?
0: Also das ist so, dass der Joe Exotic in seinen ähm, Anfangszeiten relativ schnell sich da so einen ganz großen äh, Zoo aufgebaut hat mit mehreren Tieren und natürlich dann angefangen hat, das Ganze zu vermarkten. A, um sich Leute da reinzulocken in diesen Zoo, B, um sich selber zu vermarkten als so, so einen selbsternannten Tiger King. Also da hat er wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, sich in ein ultra-exzentrisch abgefahrenes Licht zu rücken. Im Verlauf dieser äh, Dokumentation erfährt man auch, dass er mal Ambitionen hatte, äh, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Der hat wirklich kandidiert. Also <lacht> Gut. Und da gab es Kampagnen und er war auch auf der Liste, der äh, die da in die Nominierungsliste mitkommen und so. Also, es ist wirklich, kannst du kannst dir das nicht ausmalen, was das für ein egozentrischer Typ ist. Würdest du
1: sagen, zwischen ihm, ihm und äh, Trump liegen noch ein paar Welten?
0: Da liegen schon noch mal. Also, ich glaube <lacht> nochmal, Joe Exotic wäre nochmal ein Zacken schärfer jetzt als Donald Trump. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte. Viel Unterschied ist eigentlich nicht. Der eine ist halt. Äh, <lacht> Ja, gut, red man nicht drüber. Aber das ist schon,
1: ist schon mal eine interessante Aussage auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und es ist eben dann so, dass er zur Vermarktung so eine Webserie selbst betrieben hat am Anfang und sich dann aber später, als es größer wurde, auch Produzenten gesucht hat. Und, und von diesen ganzen Webserien, von denen er hunderte gedreht hat, gibt es ganz viel Material und auch wie er Leuten den Park zeigt, wie das Ganze funktioniert mit den Gästen, was da wie die bespaßt werden, was die für ein Entertainment-Paket da kriegen und das ist alles aufbereitet und äh, die andere Seite, also diese Carol Baskin die hat auch jede Öffentlichkeit, jede Kamera äh, hat, hat die sich davor geschmissen, um das Ganze zu kommentieren und das anzustacheln und diesen Krieg öffentlich so öffentlich wie nur irgendwie möglich auszutragen, also da ist ganz viel Rampenlicht, Social-Media- und äh, Erfolg und und äh, Ruhmesdruck mit dahinter. Also deswegen gibt es da unglaublich viel Material.
1: Okay, die haben sich also einfach im Grunde genommen beide selbst ins ins Licht gestellt.
0: Ja, richtig. Hm.
1: Na gut, das, das zeigt ja, dass ja nicht die hellsten Leuchten unter den Sternen sein können.
0: Nee, es ist, ist wirklich, du malst dir nicht aus, wie abgefahren das ist. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist sowohl aufschlussreich als auch interessant, aber eben vor allen extremst unterhaltsam. Hm.
1: Naja gut, also das hat mir jetzt auf jeden Fall tatsächlich Lust drauf gemacht. Bis jetzt konnte ich dem Hype so ein bisschen ja umgehen, also ich habe das zwar immer wieder gesehen und habe auch mitbekommen, dass es immer wieder in den Top 10 der deutschen
0: Charts ist und so, aber so richtig... Warte, noch ein Teaser für dich, jetzt, dann sind wir fertig mit dem Thema. Na los. Der Typ, der Joe Exotic, der ist auch Musiker und der hat halt ganz, ganz viele Alben aufgenommen. Alles eben auch zur Vermarktung seines Zoos. Er singt auch über solche Themen, so ja, er hat einen Tiger gesehen und der Tiger war so toll und so, so, so ganz stumpf. Und das alles in so einem richtig geilen Country-Style. Und da hat er <lacht> selbst produzierte Videos dazu gedreht mit ganz schlechten Greenscreen-Szenen und sowas. Und das ist so killer. Kriegst du nicht mehr aus dem Kopf diese Songs. Hammer. Okay, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Wusste ich's doch. ich doch. Redneck äh, Country äh, Typ. Ja, ich, also du weißt schon, welche Knöpfe du bei mir zu drücken hast. Ja? So gut kennst ja. du mich schon. So sieht's aus. Dann äh, nehme ich mal an, dass eine deiner Staffeln, die du geguckt hast, eine weitere von Prison Break ist.
1: Ja, die hätte ich jetzt von nicht als nächstes genommen, aber wenn du sie jetzt schon ansprichst, kann ich das, ja. kann ich das ruhig machen. Also, ich Master hab, auf Überleitung. Meister auf Überleitung. Hast du, hast du gut gemacht. Also Prison Break Staffel 2. Ich habe ja gesagt die erste Staffel, die endet im Grunde genommen so im Nirgendwo und ich habe jetzt schon immer, wenn ich über Prison Break hier geredet habe, überlegt, wie ich da das so ein bisschen umschreibe, aber wenn man weiß, dass diese Serie 90 Folgen hat, dann kann man sich ja eigentlich ausmalen, dass das nicht die ganze Zeit nur im Gefängnis spielt, also das ist jetzt irgendwie, glaube ich, kein Riesenspoiler, wenn ich da jetzt äh, sage, dass das dass halt irgendwann natürlich auch dieser geplante Ausbruch halt funktioniert, ähm, ich, ich hoffe, dass da jetzt bei keinem irgendwie das Glas im Schrank zerbrochen ist, aber äh, ja, also es, das, ich glaube, es wäre witzlos, eine Serie, die Prison Break heißt, zu machen, die 90 äh, Folgen lang zeigt, wie jemand aus dem Knast ausbricht. Also erste Staffel ist im Grunde genommen der Ausbruch und die zweite ist die Flucht, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Und die zweite Staffel, die macht echt einiges richtig, eigentlich fast alles, um muss halt sagen, dass dadurch, dass die jetzt draußen sind und die Möglichkeiten, wie man jetzt die einzelnen Figuren zueinander in Konstellation bringen kann, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, dass einiges schon sehr konstruiert wirkt und auch wie manche Figuren aufeinandertreffen und was letzten Endes mit denen passiert, ist schon teilweise arg konstruiert. Und das kann einem übel aufstoßen oder man kann halt einfach sagen, ja, ist jetzt natürlich sehr unwahrscheinlich, dass es so passiert, aber es führt natürlich einfach zu coolen Handlungssträngen. Und ich bin dann eher so der Anhänger von der coolen Seite, also mir hat das wiederum wirklich extrem gefallen. Und William Fichtner als FBI-Agent, der seine eigenen dunklen Seiten hat und auch nicht nur auf der guten Seite steht, sondern auch seine dunklen Seiten hat, der macht das wirklich hervorragend. Auch einer der Wärter, der aus der ersten Staffel eine große Rolle spielt, spielt ja auch eine sehr große Rolle. Und diese Verquickung der einzelnen Charaktere, die sich dann halt verstreuen, teilweise wieder treffen und zusammenflüchten und hier wieder was passiert und da. Und das ist schon wirklich gut gemacht und gut durchdacht. Und mir hat das unglaublich viel Spaß weiterhin gemacht. Ich finde, das Niveau ist weiterhin sehr hoch geblieben. Und der Cliffhanger ist auch deutlich besser als beim ersten Mal. Und das ist eine 9 von 10.
0: Oh, ja, ordentlich Sprett. Also, das äh, überrascht mich schon, dass das Niveau trotzdem so hoch ist. Ich habe mich ein bisschen mit unserem äh, gemeinsamen Kumpel dem Mo mal drüber unterhalten. Ja. Der hat die Serie damals auch geschaut. Ähm, willst du wissen, was er gesagt hat, so zur Serie insgesamt? Kann er gerne, kann, kannst du gerne sagen, ja. Also er hat gesagt, äh, irgendwann muss man eigentlich den Punkt finden, das nicht mehr zu gucken, ähm, weil es halt hinten raus, äh, gerade mit den ganz neuen Folgen, absoluter Schwachsinn wird, seiner Meinung nach. Äh, und dann halt man sich schon irgendwie ein bisschen auch ärgert, dass man es geschaut hat, aber er versteht total... Dass man diesen Punkt nicht finden kann, weil man halt total dranbleiben möchte. Das äh, hat er als äh, vor, positiv eben hervorgehoben.
1: Ja, äh, ich sehe die Gefahr auch, also weil die Staffel halt am Ende der zwei, äh, am, äh, am Ende des äh, zweiten Durchgangs auch an so einem Punkt ankommt, wo man dann äh, überlegt, ja, okay, ist schon erst, ist schon irgendwo erstmal geil, aber wo, also wo geht's jetzt noch hin? Ist dann halt die Frage, ne. Und man muss ja immer irgendwie noch eins draufsetzen. Also man kann ja nicht irgendein Ende oder irgendeine Weiterführung bieten, die das andere nicht in irgendeiner Weise überbietet. Und die, die Grundprämisse lässt da ja im Grunde genommen nicht viel zu. Und auch diese Verschwörung, die hinter dem Ganzen steht, ist ja schon auf höchster Ebene. Also das nächste, über, über dem Präsidenten oder der, der Präsidentin, das können ja nur noch Außerirdische sein.
0: Also, ja, das wäre doch mal unerwartet,
1: oder? Das wäre auf jeden Fall ein Dramatic Turn of Events, auf jeden Fall. Ja, um es mal mit einem Albumtitel von Dream Theater zu sagen. Genau. Ja, aber ich, ich finde halt, es ist das ist so eine Serie, die, die schon eher diesen gehören aus charakter hat. Also im Grunde genommen so ein bisschen das, was ich letzte Folge kritisiert hat. Aber aber trotzdem irgendwie noch eine andere Qualität hat, die ich gar nicht so ganz genau beschreiben kann. Aber ich glaube, die Gefahr besteht tatsächlich, dass ich das irgendwann im Kreis dreht. Mal gucken, wie lange wir weiterschauen. Also die dritte Staffel werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal weiter gucken.
0: Okay, ich bin gespannt. Hören wir uns dann an. Und ich ähm, habe jetzt noch eine Serie am Start. Das ist eine Zweitsichtung und zwar in Vorbereitung darauf, dass jetzt aktuell ja die dritte Staffel Woche für Woche mehr Gestalt annimmt von Westworld, mhm. haben meine Frau und ich uns gedacht, komm, wir haben eigentlich Bock nochmal die ersten zwei zu gucken. Und ich hatte ja vor kurzem schon mal gedroppt, dass ich die erste Folge der ersten Staffel ja nochmal geschaut hatte äh, und die mich wieder mit Gänsehautschauern sch, ähm, über den Rücken beglückt hat, jedes Mal wieder, auch wenn ich weiß, wie es ausgeht. Und so war es auch, als sie die erste Staffel dann gemeinsam nochmal begonnen hatten, noch habe ich nochmal die erste Folge gesehen und ich komme da nicht drum rum, Gänsehaut zu kriegen. Ich finde das mega geil und das Niveau der restlichen Staffel ist im Grunde genommen ohne jeglichen Abknick nochmal nach unten. Die erste Staffel ist ein absolutes Meisterwerk, hm. das funktioniert so gut. Die Figuren sind der absolute Wahnsinn, die Schauspieler, die da mit drin sind, sind genial. Also da sind Ed Harris, Anthony Hopkins, Jeffrey Wright... Ähm, und äh, wie heißt sie, Evan Rachel Wood in der, als Hauptfigur, es gibt ja eigentlich keine so richtige Hauptfigur, es gibt eigentlich nur eine und das ist Doros Abermathy, gespielt von Evan Rachel Wood, das ist eigentlich schon die zentrale Figur, alle anderen Figuren wechseln sich irgendwie immer wieder ab, kriegen richtig gute Times, sind immer wieder im Hintergrund, haben mega geile Entwicklungen drin und mal abgesehen davon, wenn das nicht schon geil genug wäre, der Musikeinsatz ist der Oberwahnsinn, die sind so im Gedächtnis, die sind so eingängig, diese Themes, die da verwendet werden, das sind ja nur eine Handvoll, das sind ja drei, vier wirklich opulente Themes, die nur abgewandelt werden, das funktioniert schon mega und dann eben noch, äh, dass es einfach total innovativ geschrieben ist, die Story ist geil, ist, ich kann es nur total empfehlen. Also die erste Staffel für München eine 9,5 von 10, nahezu perfekt.
1: Ja, also ich habe die erste Staffel ja auch gesehen, ist schon ein bisschen her. habe natürlich im, so, so vom Grundverlauf noch alles im Kopf, aber so einzelne Details sind leider auch schon wieder weg. Von daher kann ich so eine Zweitsichtung auf jeden Fall gutheißen. Und es gab ja auch den einen oder anderen Twist, der einen dann schon echt, echt hart trifft.
0: Das ist äh, auch sehr erwähnenswert. Äh, der Wiederschauwert ist eben tatsächlich extrem hoch, habe ich jetzt feststellen müssen, dass ich die ganze Staffel nochmal als zwe zum zweiten Mal gesehen habe. Du sprichst an, es gibt Twists, es gibt Wendungen, die wirklich Folgen bis in die erste Folge zurück haben. Und darauf zu achten bei der Zweitsichtung, es macht echt richtig Spaß.
1: Ja, na, das... Ist halt einfach eine wirklich richtig gute Serie. Wahrscheinlich eine der besten Serien der letzten Jahre, wenn nicht sogar überhaupt.
0: Ja, hochwertig gemacht, ultra geile Effekte. Es ist ja auch durchaus futuristisch, auch wenn sie im Kern schon eine Western-Serie ist, weil das Setting einfach demnach ist. Aber es funktioniert. Supergeil. Hab, hab Bock auf die zweite. Das wäre schon ein bisschen so takten, dass wenn ich mit der zweiten durch bin, direkt dann die vollständig erschienene dritte gucken kann. Jo. Dann deine Serie noch und dann gehen wir raus aus dem Serienblock.
1: Genau, auch eine Zweitsichtung und das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Sichtung sein, denn wenn ich etwas mehrmals schaue, dann sind es Comedy-Serien und ich habe es ja nun auch schon ein paar Mal erwähnt äh, in den letzten Folgen, dass äh, Community seit einiger Zeit jetzt komplett alle sechs Staffeln auf Netflix zu schauen sind und ich habe dann natürlich direkt angefangen, immer mal wieder ein paar Folgen einzuwerfen. Meine Frau guckt halt auch äh, super gerne und dementsprechend haben wir die ersten 25 Folgen der ersten Staffel schon durch. Und das, was ich schon mal gesagt hatte, also es geht ja letzten Endes um diese Lerngruppe, Spanisch-Lerngruppe, die sich halt, ja, im Grunde genommen immer näher kennenlernt, immer weiter zusammenwächst und äh, da halt so eine richtige Freundschaft draus erwächst und jeder hat halt so seinen eigenen Charakter. Also das sind wirklich sieben sehr unterschiedliche Typen. Und die erste Staffel braucht schon ein bisschen um dahin zu kommen, was sich später mal wird, in der zweiten, dritten äh, Staffel, weil da wirklich, wirklich ziemlich abgefahrene Folgen mit sehr geilen popkulturellen Anspielungen drin sind. Und in der ersten Staffel, da gibt es halt eine Halloween-Folge mit Anspielungen auf Superheldenfilme. Da gibt es eine Folge, die Goodwill Hunting ähm, als, als Hommage mit einbindet. Der Pate bekommt eine ganze Folge, die ähnlich aufgebaut ist. Und äh, dann gibt es natürlich das absolute Highlight der ersten Folge, gedreht von Joe Russo, einer der Russo-Brüder, der, nachdem er diese Folge gedreht hat, die Aufmerksamkeit von äh, dem Herrn Feige äh, ja erreicht hat und dann äh, Captain America drehen durfte. Also er hat in dieser besagten Paintball-Folge, in der das komplette Community College zu einem Riesenschlachtfeld Schlachtfeld wird, ähm, das hat er so wirklich gut und ja, als Hommage an diese ganzen Actionstreifen umgesetzt, dass er einen richtigen Actionstreifen äh, drehen durfte und das äh, sagt doch schon vieles aus. Und Berg hat sie nach meinem Drängen auch geschaut, die Folge, obwohl er ja gar nicht so in Community drin ist und dementsprechend möchte ich doch gleich mal hier einhaken und von dir auch mal ein paar Worte dazu
0: hören. Das stimmt ja. Also ich hatte es damals ja schon mal, hat du es versucht, mir so ein bisschen näher zu bringen. Ja, der Einstieg ist ein bisschen holprig. Ähm, hatte ich aber einfach nicht so Lust. Ich bin ja generell nicht so der, der so Comedy-Serien so guckt. Aber ich habe immer mehr Bock, auf jeden Fall, auf Community. Das funktioniert schon. Und du hast gesagt, komm, Folge 23 der ersten Staffel ist die Paintball-Folge. Die kannst du auch einfach so gucken, wenn du alles davor nicht gesehen hast, um mal zu sehen, was da so alles geht. Und da geht einiges. Ich finde ja die Prämisse ganz geil. Es fängt ja ganz normal an, ein ganz normaler Tag im College und dann ist so, kommt der Direktor und sagt so, ja, wir haben ja heute hier noch unsere unsere painball schlacht und so und der Last Man Standing kriegt einen Preis. so Und äh, der eine in der Gruppe, der so ein bisschen die Hauptfigur der Serie ist, der Jeff ist, ist, ist Winger. Genau, der ist sich so ein bisschen zu cool dafür und denkt, so, ach komm, lasst mich in Ruhe, macht eure Scheiße da, ich gehe eine Runde ins Auto pennen und dann steht er da eine Stunde später und du siehst einen Schnitt aufs Auto und er liegt, äh, er, er wacht gerade auf und macht die Autotür auf und draußen ist im Grunde genommen ein postapokalyptisches Setting. Er ist komplett <lacht> alleine und alles ist mit Paintballkugeln vollgematscht.
1: Ja, also es ist wirklich, ich, 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 ich habe mich dann in dieser Situation gefragt, Alter, was war das für eine Arbeit, dieses Set erstmal so herzurichten und danach auch wieder aufzuräumen. Ey, Wahnsinn. Also die haben wirklich das komplette äh, College dort zerlegt. Und wenn man bedenkt, dass es in der zweiten Staffel eine zweiteilige Paintball-Folge gibt, in der noch mehr zerlegt wird, dann weiß man, was das für Ausmaße annimmt. Und da sind so geile Anspielungen äh, drin, also ob das nun an Anspielungen an Rambo sind oder ähm, in einer Szene dann auch an, an Stirb langsam oder an, generell an Action-Szenen. So an der einen habe ich so ein bisschen Matrix vermutet als Abed relativ am Anfang äh, der Staffel da so so ein, so ein Wall-Jump macht und da äh, dann halt so von der Wand wegspringt und schießt. Und ja,
0: Terminator ist mit dabei, direkt im Anschluss, Anschluss an diese Wall-Jump-Szene. Dann später der blutige Pfad Gottes mit dabei. Das werden wahrscheinlich auch ein bisschen nur die Spezies äh, wahrnehmen. Der ist ja dann doch irgendwie, der ist zwar Kult, cool, der Film, aber so ein bisschen untergegangen, oder?
1: Ja. ja, das stimmt. Der ist ein bisschen untergegangen, aber der hat in seinen Kreisen auf jeden Fall eine Menge Fans und das auch zu Recht. Der ja, ist
0: ja auch mit Willem.
1: Das. <lacht> ja
0: genau ja und mit dann eben jenen und mit Norman Reeds das darf man ja auch nicht vergessen ja der ja also ja, der bei The Walking Dead völlig durchgestartet ist
1: der hat auf jeden Fall eine, eine, eine ziemlich gute Besetzung und wie gesagt einen Geheimtipp kann man auf jeden Fall auch empfehlen an dieser Stelle naja und dann halt später wenn Chang dort in den Bibliotheksraum kommt das ist die geilste Szene ever ja es ist <lacht> am
0: ehesten Scarface oder
1: Ah, das gab ich bin jetzt, mir
0: nicht so ganz sicher. Es muss auf jeden Fall so ein 80 er jahre Actionstreifen sein, der da persifliert wird. Das ist schon echt geil. Ja.
1: Also das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und dieses Niveau kann man natürlich nicht in jeder Folge von Community erwarten. Aber gerade in den späteren Staffeln, und ich werde es ja jetzt auch schauen und werde dann auch noch mal ein bisschen Auskunft geben, was für weitere popkulturelle Anspielungen ich dann noch so entdeckt habe. Und ich habe auch bestimmt hier schon die von diesen Tausenden, die schon da waren, ganz viele wahrscheinlich vergessen. Ähm, ja, ich werde berichten. Also nach wie vor geil. Die erste Staffel, wie gesagt, die braucht ein bisschen. Und insgesamt, auch trotz dieser übermäßig geilen 10-Plus-Folge, äh, Paintball-Folge, insgesamt eine
0: 8,5. Nice. Super gut. Ich werde da bestimmt bei Gelegenheit mal reingucken, nochmal ein paar mehr Folgen und vielleicht packt mich ja dann auch irgendwann, dass ich völlig drin bin. Ich, ich,
1: das muss es eigentlich. Ich verstehe gar nicht, was was da fehlt bei dir. Ich verstehe es
0: nicht. Wir ja, mal nicht. sehen. Äh, ich mache jetzt mal was völlig Abgefahrenes. Ich gehe jetzt nicht wertungsmäßig mit dem Film äh, vor, von, von unten nach oben, sondern Nein. ich hange mich jetzt mal thematisch, weil wir gerade bei was? Community waren. Da spielt oh. nämlich eine sehr junge Alison Brie uh. mit, Aha. die wir dann ja später auch als Hauptrolle, als Hauptfigur in der wunderbaren Serie Glow sehen. Ja. ja Also ja, fantastisch. Also da da, da, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen in dieser Serie und hat sie mich komplett von vorne bis hinten überzeugt. Die ist richtig super.
1: Es ist ja nur halbrichtig. Du hast vorher ja schon Community mit mir gesehen gehabt. Ja, da ist
0: mir nicht <lacht> aufgefallen. Egal. So, und äh, mit eben jener gibt es jetzt aktuell einen Netflix-Film, der da hochgeladen wurde. Und zwar nennt sich der Film Horse Girl. Und ich dachte mir schon, das ist bestimmt ziemlich abgefahren. Ich habe es nur so Sachen gelesen, so dass Leute völlig überrascht waren und verblüfft von diesem Film und habe mich gar nicht damit beschäftigt. Dachte mir, einfach gucken. Und das ist echt krass. Wenn der Film dich unvorbereitet trifft, dann ist er am besten. Das ist nämlich äh, wirklich auch ein sogar recht ernster Film. Ziemlich abgefahrener Film. Der hat sowohl so Feel-Good-Elemente als aber eben auch depressive Elemente. Der, da ist viel Emotion drin, da ist viel Depression drin, da sind sogar horrorparts drin, da sind völlig surreale Szenen mit drin. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Kann ich echt nur jedem empfehlen, den mal zu gucken und sich dann ein bisschen damit zu beschäftigen. Ähm, denn es ist ein Film, der dir nicht seine Message und seine Aussage auf die Nase bindet, sondern du musst schon ein bisschen selber das für dich interpretieren, was du da siehst. Und wenn du das mal machst oder zur Not nachliest, äh, merkst du, dass der Film sich mit einem Thema beschäftigt, was so noch selten in filmischer Form aufgearbeitet wurde. Das finde ich richtig gut. Und es beginnt halt relativ leicht. Alison Brie spielt halt so eine ganz unscheinbare junge Frau, aber du darfst doch jetzt nicht, du darfst doch jetzt nichts darüber erzählen, dann kann man ne, nur am Anfang, nur die Ausgangslage. Okay. ganz ganz unscheinbare junge Frau, wenig soziale Kontakte, wenig Freunde. So also ihre beste Freundin mit ist mehr oder weniger ihre Arbeitskollegin, mit der sie immer mal so nette Worte wechselt, aber auch eher oberflächlich. Sie hat eine Mitbewohnerin, mit der sie in einer WG lebt, die vorgibt, ihre Freundin zu sein, aber im Grunde genommen ist sie ja scheißegal und sie ist so eine, die leicht unterzubuttern ist von den anderen Leuten. Und äh, da leidet sie halt auch so ein bisschen drunter, ist auch so ganz armselig, hat Geburtstag und dann wird sie von ihrer Arbeitskollegin so gefragt, ja, was machst du denn? Und sie so, oh, ich treffe mich mit Freunden zum Trinken aus meinem Zumba-Kurs und so, und du merkst dann in der nächsten Szene, in dem Zumba-Kurs kann sie überhaupt, äh, nimmt sie gar keiner wahr. Also das ist so die Ausgangssituation und wie sich ihr Leben dann im Verlauf dessen entwickelt. Sie lernt dann einen Typen noch kennen, in den sie sich so irgendwie verliebt. Und wie sich das dann weiterentwickelt, ist völlig unvorhersehbar. Sollte man einfach eiskalt über sich ergehen lassen, ist richtig starker Film. Acht von zehn. Boah, jetzt bin ich angeturnt. Ja, solltest du dir angucken, empfehle ich dir sehr.
1: Cool, dann mach wir gleich weiter, weil ich habe ja nicht so viele Filme.
0: Dann habe ich mal einen Film, das wird vielleicht unseren Gast von vor kurzem, dem Sandro, nicht ganz so freuen. Das war nämlich ein Film, den ich mir auf seine Empfehlung hin angeschaut habe. Und zwar handelt es sich um den Film Wolfsnächte. Mhm. Auf Netflix kann man den sich angucken. Der heißt im Original Hold the Dark. Ja, also Wolfsnächte, völlig klar. Als deutscher <lacht> Titel. <lacht> ähm. Ja, wie soll ich sagen, er hat das so ein bisschen verglichen, das so, so vom Setting her, so ein bisschen wie, wie The Revenant, mh, The Grey, äh, wie hieß das andere, Wind River, das sind so Filme, die haben ein ähnliches Setting, also es ist kalt, es spielt in Alaska, in den Wäldern, äh, ziemliche Wildnis und Jeffrey Wright spielt die Hauptrolle. Oh, okay. Äh, auch ein starker Typ, spielt das auch ganz gut, finde aber der Film hat einfach die Schwäche, dass es eine Romanverfilmung ist, das Buch ist wohl ein ziemlicher Bestseller und ähm, der Film verfilmt so circa 60% des Buches. Lässt also unglaublich viel weg und das merkt man total. Ich habe mir dann hinterher durchgelesen, okay, basiert auf einem Buch und was passiert in dem Buch und dann habe ich das so gelesen und dachte mir, und das hätte ich jetzt raffen sollen in dem Film? Okay. Das war so. Also, ich habe da natürlich mir meine Gedanken so gemacht, aus, aus wirklich wenig mir da Bedeutung und Interpretation rauszuziehen. Aber, also, ich bin in so eine ähnliche Richtung gekommen mit meinen Gedanken, aber wirklich nur unter größten Anstrengung und ich war mir null sicher, ob das richtig ist, was ich mir da gerade überlege. Und das Buch scheint das ganz anders auszuformulieren und dieser Film ist so kryptisch dass es mir praktisch total schwer gefallen ist, überhaupt dem Ganzen zu folgen. Es, Im Gegenteil, es wirkt dann irgendwie für mich total langweilig. Es ist so langatmig. ich habe ständig auf die Uhr geguckt, äh, wie lange der Film noch geht. Das ist ja nicht unbedingt das beste Zeichen. Ich, ich habe null Zugang gefunden.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Ultimate Extended Directors
0: Cut. <lacht> genau, dass es dann noch länger geht, auf jeden Fall. Nein, also es ist irgendwie äh, in, in Alaska, ziemlich am Rand von so einem so 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 oder in einer so ziemlich einsamen Gegend ist eine Mutter und die schreibt äh, dem Jeffrey Wright, der Autor eines Buches ist, der hat irgendwie mal ein Jahr lang mit Wölfen gelebt und so und hat darüber geschrieben und ist da Experte und ihr Kind äh, wurde von Wölfen wohl äh, weggefangen und in die Wildnis verschleppt und ist jetzt verschwunden und sie schreibt ihn eben an in der Hoffnung, dass er äh, die Spur aufnimmt, dass Wolfsrud sucht, um ihr Kind zurückzubringen und er begibt sich dann halt äh, in diese Einöde dort und wird dann auch irgendwie mit seinen eigenen äh, Dämonen aus der Vergangenheit konfrontiert und das entwickelt so eine bizarre mystische Story darum. ja, war wirklich nicht mein Ding hat weder atmosphärisch noch schauspielerisch noch sonst irgendwas konnte mich das catchen, ein was ist aber geil es gibt einen richtig, richtig großartigen Shootout der Film ist generell sehr langsam erzählt, sehr ruhig. Aber es gibt eine Schießszene mit äh, einem Typen, der sich da in so, einem, in so einer Scheune oben verschanzt hat mit einem mit einem Maschinengewehr, äh, mit so einem, welches man so doppelhändig, so einem Automatikteil eben äh, da rumballern kann. Und äh, ihm gegenüber unten sind halt Polizisten und andere Leute, die alle auch auf ihn schießen. Und dieses Shootout ist geil inszeniert. Das ist echt super.
1: Hm, okay. Also klingt so, als wenn man das Buch gelesen haben müsste und auch ansonsten der Film eher sperrig und unzugänglich ist und eine einzige Shootout-Szene, die reicht jetzt nicht, um irgendein Feuer in mir zu entfachen.
0: Ja, also für mich auch nur leider eine 4 von 10 habe ich keinen Zugang gefunden.
1: Hm. Na gut, dann... So. Könnte ich jetzt mal einen einschieben? Wollen wir das so machen oder was?
0: Das machen wir so, ja.
1: Machen wir so. Es sind tatsächlich bei mir, bei diesen drei Filmen, die ich gesehen habe, zum einen einen dabei, den wir beide geschaut haben. Den werden wir wahrscheinlich dann in, im Verlauf der Folge besprechen. Und ich habe noch zwei... Filme äh, ein zweites Mal gesichtet. Also etwas, was ich gar nicht so oft mache, aber bei denen war es jetzt tatsächlich mal wieder Zeit. Und der erste von diesen beiden äh, Filmen, die übrigens beide auch von der Liste von Sandro noch mal so ein bisschen entfacht wurden, das Feuer dafür. Äh, der, äh, der erste von diesen beiden Filmen ist Shutter Island. Den
0: habe ich mir jetzt noch mal angeschaut. Ah... Der ist bei mir tatsächlich auch schon eine ganze, ganze Weile her.
1: Ja, und ich habe ja auch in der letzten Folge schon erzählt, ich habe den damals in Ungarn in nicht guter Qualität mit ungarischen Untertiteln auf Englisch geschaut. Das hat natürlich alles nicht so wirklich dazu beigetragen, dass das irgendwie ein, eine volle Immersion in diese Atmosphäre des Films war, die ja doch nun sehr besonders ist. Und konnte das jetzt natürlich alles nochmal viel besser wertschätzen, vor allem, weil ich natürlich auch einfach generell ein bisschen älter geworden bin und mehr Filme geschaut habe und so weiter und so fort. Natürlich wusste ich grundlegend noch, wie der Twist des Films war und worum es letztendlich ging. Und dementsprechend konnte ich auf ganz viele Sachen einfach achten. Und das hat ja auch der Sandro mir geraten, mal so ein bisschen zu schauen, wie sich so die einzelnen Leute verhalten und... Wie das bei einem Film mit einem guten Twist am Ende ist, so ist das auch hier. Das ist tatsächlich, wenn man es weiß, so, ja schon relativ offensichtlich ist. Aber wenn man es nicht weiß, kann man es halt auch in eine ganz andere Richtung deuten. Und das macht ja diesen Film so besonders. Und letzten Endes ist es ja, wenn man so möchte, ist es ja ein schlichter Kriminalfilm in düsterer Atmosphäre auf einer Insel, also Leonardo DiCaprio zusammen mit Marco, Ruffalo, die halt ein Verschwinden einer Person aufklären müssen in einer ja besonderen Irrenanstalt, sage ich es mal so. Und das Ganze hat eine besondere Atmosphäre, natürlich besonders gute schauspielerische Leistung. Es ist ein Film von Martin Scorsese, der ja einfach mal generell für gute Filme steht. Und dementsprechend ist das natürlich... Ein Film, der zu Recht auf Sandros Liste stand. Ich kann also nachvollziehen, dass man den bei so einer Top-Liste mit drin hat. Für mich persönlich reicht es jetzt nicht für mich, für meine liebsten Filme, aber das ist schon ein ganz besonderes Ereignis mit einem besonderen Twist. Deshalb 8,5 von meiner Seite.
0: Ja, sehr gute Wertung für den einen. Dann macht dann das eine oder andere Detail dann durchaus den Ausschlag hingehend zu einer höheren Wertung aus, aber das ist vollkommen legitim. 8,5 ist super. Ich fand ihn auch super. Ich glaube, ich habe so eine 9 gegeben. Ist äh, klasse Film. Auch äh, einfach diese Kombi Scorsese mit dieser düsteren Atmosphäre und DiCaprio. Ist äh, auf jeden Fall ein sehr besonderes Ding. Hat mir gut gefallen.
1: Und ich möchte mal, eine Sache möchte ich hier mal anbringen. Also, du hattest ja auch gesagt, Ben Kingsley war nie besser als hier. Und ja, er, er spielt gut und ich glaube... Oder wie soll ich das ausdrücken? Ich habe oft das Gefühl, dass er ein bisschen überschätzt wird als Schauspieler. Und ich habe mich da mal gefragt, woran das liegt, weil er ja eigentlich einen recht guten Ruf hat. Und ich glaube, dass seine deutsche Synchronstimme das ein bisschen kaputt macht, weil ich finde, die passt nicht zu ihm. Die ist zwar mittlerweile halt so anerkannt, weil er die halt einfach schon Ewigkeiten hat und man verbindet die mit ihm. Aber ich glaube halt einfach, dass eine andere Synchronstimme ihn viel besser wirken lassen würde.
0: Ja, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du das sagst, stimme ich dir sofort zu. Ich Ja, ich, ich
1: glaube, das macht irgendwie viel aus. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das da draußen ja anders oder vielleicht habt ihr da eine andere Theorie zu. Vielleicht findet ihr ja auch generell, dass, ihr, dass Ben Kingsley immer geil ist. Aber mir ist schon mal aufgefallen, dass ich immer so denke, ja so richtig geil finde ich ihn nicht als Schauspieler. Der macht das schon gut, aber dass ich jetzt so sagen müsste, wow, wow, Ben Kingsley, Mensch. Ja, und das war so mein, meine Schlussfolgerung. Naja, mal gucken.
0: Okay. Na gut, dann geht's bei mir mal weiter. Und zwar habe ich jetzt auch so ein kleines Paket geschnürt. Und zwar kann man hier ganz, ganz wunderbar so eine Krux, mit der wir hier auch schon öfter gehadert haben, darstellen. Und zwar geht es um deutsche Filme. Oh. Uh. Und ich habe zwei jetzt hier mal äh, zusammengepackt, die ich im Grunde direkt hintereinander gesehen habe. Also mit einem Tag dazwischen. Aber ich habe keinen anderen Film dazwischen gesehen. Und zwar handelt es sich um einen erst kürzlich auf Netflix erschienenen Film mit dem Titel Betonrausch. Habe ich von gehört? Ja. Ist ein also ein Blockbuster mit... David Cross in der Hauptrolle, in einer prominenten Nebenrolle, Frederik Lau. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen drauf steig gegangen, mir den anzugucken. Ich finde Frederik Lau mega. Ich mag den total. Ich sehe den so gerne. Und auch in dem Film ist es so. Und die weibliche Hauptrolle kannte ich optisch. ich, Aber der Name sagte mir irgendwie nicht so richtig was. Ich muss selber noch mal ganz kurz schauen, wie sie hieß. Und zwar hieß sie... Äh, Kü, nee, wie heißt sie? Janina Use, auf jeden Fall ein Gesicht, was ich schon öfter mal in deutschen Produktionen gesehen habe, aber äh, kannte ich jetzt so direkt nicht aus dem Hut, aber egal. Und zwar haben wir hier ein Beispiel dafür, dass deutsche Filme einfach nur so ein ultra billiger Abklatsch von allem, was man schon mal in gut gesehen hat, sein können. Mhm. Das ist einfach so. Du hast hier einen Film, es geht um einen jungen Typen, gespielt von David Cross, der in die weite Welt hinausgeht, aus seinem sein Elternhaus verlässt und so einen Vater gehabt hat, der auch schon immer mal so ein bisschen auf äh, kleingarnerisch, es äh, trifft es nicht so ganz richtig, so ein bisschen kriminelle Energie mit sich gebracht hat, was er auch immer mal an seinen Sohn auch weitergegeben hat. Und äh, da als der äh, Junge in der großen, weiten Welt, in der großen Stadt Berlin, nicht so richtig weiterkommt schmiedet er einen Plan, wie er an eine Wohnung, einen Job und alles drum und dran kommen kann und Geld. Und da mietet er sich einfach eine sehr opulente Wohnung, indem er ein, ein Papier über seinen Auskommens Einkommensnachweis äh, fälscht und dann so mit so einem Monatsgehalt von irgendwie 19.000 Euro dort aufschlägt im feinen Zwirn und damit die Maklerin sofort Dollarscheine in die Augen kriegt und äh, ihm dieses sehr opulente Penthouse da verkauft. Und dieses Penthouse verkauft er oder vermietet er für, ich glaube, 15 Euro am Tag äh, an eine Gruppe von bulgarischen Bauarbeitern, die er von so einem Schwarzarbeitsjob von der Baustelle kennt. Und das ist dann so sein Geschäftsmodell, um die Miete für dieses Ding zu zahlen. So, und diese Betrügerei geht eine ganze Weile und irgendwann verirrt sich auch äh, der Gary, gespielt von Frederik Lau, da in dieses... Apartment und das Ganze wird dann von der Polizei gesprengt und so lernen die beiden sich kennen, weil sie da gerade flüchten und dann beschließen sie zusammen krumme Dinger zu drehen und das Ganze bauscht sich dann zu einem riesengroßen Immobilienbetrugsring auf um diese beiden und äh, die Janina Use spielt eine Bankerin, die sie damit äh, involvieren und die halt diese ganzen Banksachen dann mit abwickelt, so auf illegale Art und Weise. So. Das klingt ja jetzt so ein bisschen Richtung Wolf of Wall Street, großer Finanzbetrug, Big Player, High Society und Sau rauslassen, Drogen nehmen und so. Und genau das will der Film sein. Das sieht man, das trieft aus jeder Pore und er schafft es nicht, dass irgendwie elegant rüberzubringen. Es ist einfach immer, es sieht immer billig aus. Auch die Locations, da ist dann später das Anwesen von denen, was die sich mit viel Geld gekauft haben. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre so nach Kroatien gefahren, hätte da irgendwie für für wenig Geld eine Villa gemietet und 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 es ist irgendwie, es will opulent sein, aber es sieht einfach nur billig aus. Mhm. Und so ist es in allen, in, die, in der Ausstattung, die F Figuren sind scheiße geschrieben, die Dialoge sind hölzern, die Schauspielleistungen sind teilweise wirklich unterirdisch und gekünstelt, die Kameraperspektiven sind uninspiriert, der Musikeinsatz ist plump und nicht cool, also, das hat man alles in zweitklassigen Hollywood-Filmen schon mal besser gesehen. Also, also, letzten Endes eine. Es ist eine Gurke gewesen. Aber unterhaltsam, das muss ich dem Film zugutehalten, er ist unterhaltsam, du kannst einen schönen Freitagabend-No-Brainer draus machen, da kannst du schon so ein bisschen unterhalten werden, aber es ist objektiv betrachtet schon ziemlich schlecht, aber vor allen Dingen Frederik Lau hat mich da bei Laune gehalten, der ist cool, seine Figur ist cool, das macht irgendwie Spaß, dem zuzugucken, insgesamt ist es aber wirklich ein absolut billiger Abklatsch mit 5,5 von 10.
1: Na. Also, der, der Film hat mich von Anfang an nicht interessiert, die Schauspieler interessieren mich nicht, deine Ausführungen haben mich da nicht irgendwie angefixt. Von daher brauche ich nicht viel mehr sagen, geh direkt zum nächsten Film.
0: Ja, da kommen wir nämlich auf die andere Seite der Medaille. Es geht nämlich doch. Ich habe einen anderen äh, deutschen Film gesehen und äh, die Parallele wird noch größer, denn die Hauptrolle in diesem Film spielt Frederik Lau. Oh. Und zwar der Film Spielmacher. Mhm. der ist auch auf Netflix zu sehen, den kann ich absolut empfehlen, das ist so ein richtig guter deutscher Film. Der hat einen eigenen Stil, der ist von der von der Art her, von der Atmosphäre, von der Musik, von der Stimmung, von, von der Optik sehr eigen. Ist so ein bisschen gemacht wie vier Blocks, so, so vom Style her und von dieser leicht schweren, düsteren Atmosphäre her. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist auch der die Hauptrolle aus vier Blocks. Äh, Kitako do Ramadan spielt eine kleine Nebenrolle. Und als Antagonist äh, spielt hier Oliver Masucci, den ich auch großartig finde, den du auch ziemlich großartig findest, aus der Serie Dark zum Beispiel bekannt. Der spielt so eine richtige Drecksau. Der ist halt der Gegner von Frederik Lau in diesem Film. Äh, und zwar geht es in diesem Film um, um ein Thema, welches mich per se null interessiert. Und trotzdem fand ich den Film toll. Sex. Es geht äh, nein, Fußball. <lacht> <lacht> Fast dasselbe. Ähm, es geht um Fußball tatsächlich. Äh, und zwar ist der von Frederik Lau gespielte Viktor, äh, Quatsch, Viktor. <lacht> Ivo heißt er, in dem Film, Der spiel, der war früher Fußballspieler, hatte also das Zeug dazu, Profi zu werden ist dann irgendwie in kriminellen Machenschaften reingerutscht und im Knast gelandet und dann war es vorbei mit der Fußballkarriere und der Film beginnt, als er eben aus dem Knast raus ist und eben wieder in seine alte Gegend geht und da wieder bei seinem alten Fußballverein so am Platz rumlungert. Der Trainer war so eine, so eine Vaterfigur wohl für ihn, de, den stellte Besuch ab und so und versucht langsam in sein Leben wieder reinzukommen. Und ähm, als er dann aber eben Schwierigkeiten hat, einen Job zu finden, weil er eben Knastvergangenheit hat, beschließt er, in so einen Sportwettenladen reinzugehen und dort so ein bisschen unterm Ladentisch so eine Schwarzwette zu setzen. Verdient da ganz gut Geld, weil er sich ganz gut auskennt, gutes Gespür hat und so und hält sich erstmal so über Wasser und dort gerät er an den von Oliver Masucci gespielten Charakter, der Chef einer, wie man später erfährt, Wettmafia ist, die eben im großen Stile Wettbetrug macht. Und das funktioniert in dem Film im Grunde genommen so, dass der chinesische Markt ähm, nur aus Zockern besteht und das dort aber illegal ist, Sportwetten zu machen und es gibt dort einen riesengroßen Untergrund, Sportwettenmarkt, den es sicherlich in der Realität auch geben wird und da wird auf alles gewettet, also da wird auf Kreisliga in Deutschland gewettet, also da kennt keiner von denen, die da in China wetten, irgendeinen deutschen Spieler oder sonst irgendwas, die interessiert einfach nur das Wetten an sich. Und das Ganze wird eben in Deutschland dann organisiert mit Akteuren von vor Ort. Da werden Spieler bestochen, zu einem bestimmten Zeichen auf dem Platz dann eine rote Karte zu provozieren und ähnliche Sachen. Und auf solche Sachen wird gewettet. Und da werden Millionen, zig Hunderte Millionen gesetzt und äh, verdient. Und in diesen Kreis äh, wird dann Frederik Lauso reingezogen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal deutlich interessanter jetzt erstmal als der andere Film. Wobei der natürlich... Von, von der Story her ja auch gar nicht so schlecht klang und jetzt natürlich schlecht bei mir im Kopf hängen geblieben ist, weil deine Ausführungen diesbezüglich nicht so gut waren. Aber hier natürlich Fußball, Wetten, klingt alles schon ein bisschen interessanter. Aber es das, das, das ist halt ein deutscher Film, da habe ich immer so eine Sperre. Weiß ich
0: nicht. Ja, yeah. also der ist halt wirklich äh, gar nicht, also es gibt keine Figur, die irgendwie Hölzern spielt, also nicht wirklich. Es sind coole Charaktere. Es ist, wie gesagt, der der ganze Look ist einfach geil. Das sieht, ist alles immer so im, im im Dunkeln, fast nur nachts gedreht. Und die Atmosphäre ist gut. Die Musik ist mega. Also der Musikeinsatz ist richtig gut. Den kann ich absolut loben. Die Schauspieler mag ich. Masucci ist großartig. Frederik Lau ist großartig. Das passt alles sehr gut rein. Das wirkt auch ziemlich authentisch. Es ist alles so, du merkst diesen Dreck, dieser Szene, dieser... Ähm, dieses, dieses Milieu ist einfach, das kommt rüber, es hat einen komplett eigenen Stil, es ist kameratechnisch teilweise sehr, sehr gut gemacht, also das braucht sich nicht hinter Hollywood-Filmen verstecken, was das manchmal für ikonische Perspektiven und Szenenbilder zaubert. Es ist insgesamt natürlich ein bisschen vorhersehbar und es ist auch keine Story, die komplett neu ist, aber es hat einen guten eigenen Stil, ist spannend gemacht, ist total unterhaltsam und hat einen eigenen Stempel und das ist das, worauf es mir hier ankommt und deswegen gebe ich hier, weil er mir wirklich gut gefallen hat, auch eine 8 von 10.
1: Na, Es ist auf jeden Fall immer mal wieder schön zu hören, wenn du einen deutschen Film lobst. Das, da, da geht mir so ein bisschen das Herz auf, weil ich gucke selten deutsche Filme, du traust dich ja ab und zu mal und von daher ist das doch mal eine schöne Sache.
0: Genau. Soll ich noch mal was weitermachen, bevor ja, du doch. kommst? Ja, mach es. Okay, okay dann Be Bevor ich komme. Ja, alle drei zusammen. Okay, <lacht> dann habe ich einen Film geschaut, den kann ich schnell abarbeiten. Der heißt All die verdammt perfekten Tage. Ist so ein bisschen Coming-of-Age. All, all, all die Nord oder All die Süd? <lacht> all die Süd. Das war das ähm, schlechte, schlechteste Wortspiel ever, aber egal. Mach weiter. Ja. Ist auf jeden Fall ein Film, der ganz okay besetzt ist. Der ist eine Hauptrolle mit Elle Fanning, die ich kannte zum Beispiel aus den Nihendämen. Die spielt ziemlich gut, die macht das auch gut. Und das ist auch mal so ein Coming-of-Age-Film mit Liebesgeschichte, der nicht so beschwingt daherkommt. Also der ist schon ein bisschen schwerer, der ist ein bisschen dramatisch, sehr emotional. Teilweise mir ein bisschen sogar fast kitschig. Das ist das, was ich ein bisschen bemängeln muss. Das gefällt mir nicht so. Insgesamt fand ich ihn auch ein bisschen zu dröge und depressiv. Also da hätte so eine kleine beschwingte Note ganz gut reingepasst. Ist für mich von den Verhalten der Figuren her auch nicht so ganz einwandfrei. Insgesamt auch einfach ein bisschen sperrig, muss ich sagen. Deswegen kann ich da wirklich nur 5,5 von 10 vergeben. Den fand ich nicht so besonders. Da habe ich tatsächlich mal den Trailer auf Netflix gesehen, weil
1: bei mir ja immer noch diese verdammte Trailer-Abspielfunktion angeschaltet ist. Und da wirkte der Trailer auf jeden Fall interessanter als so andere Filme dieser Art.
0: Ja, weil er auch ein bisschen was anderes ist. Das ist so definitiv. Trotzdem fehlt so ein bisschen was... Unterhaltsames. Hm, okay, irgendwie So ein bisschen ich. so ein roter Faden, an dem man irgendwie dranbleiben will. Das ist, ah, ich weiß auch nicht, das ist nicht so nicht ganz so geil. Hm.
1: Der Originaltitel heißt übrigens All the Bright Places. Das geht total schön von den Lippen und auf Deutsch All die verdammten perfekten Tage. Ja, super, ja, ne?
0: Super, Wahnsinn. Also eins zu eins übersetzt praktisch. Ja, äh, praktisch. Also äh,
1: das hätte Google Translate nicht besser machen können.
0: Nein, definitiv nicht, Wort für Wort. Für Egal, dann komm, dann machen wir ja mal hier die Berglastigkeit wieder einen kleinen Riegel vor und deswegen bist du wieder dran.
1: Ja, vom Berg ins Tal, wobei das stimmt nicht ganz, denn die Wertung ist äußerst gut für den nächsten Film. Meine nächste Zweitsichtung, auch ein Film inspiriert noch einmal durch den Sandro und vielleicht kannst du ja ahnen, was es ist.
0: Was könnte das gewesen sein? Nee, tatsächlich stehe ich auf dem Schlauch.
1: Okay, gleich wird dir vielleicht ein Licht aufgehen, denn du hattest diesen Film im Darstellerkarussell.
0: Ach, guck, sieben. Stimmt, du hattest nämlich gesagt, dass du total angefixt bist.
1: Ja, ja, ja. Weil das auch schon wirklich lange her ist, dass ich den gesehen habe und ich konnte mich im Grunde genommen wirklich nur noch an den Anfang des Films erinnern, also praktisch an diese... Szene des ersten Mordes, wo sie da diese die 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 Völlerei sozusagen entdecken oder den den Mord, der inspiriert durch die Völlerei da durchgeführt wurde und dann halt noch den den Twist am Ende. Das war alles, was ich vom Film noch wusste, aber so der Rest, so diese ganze Atmosphäre und wie der Film aufgebaut ist, das hatte ich nicht mehr im Kopf und deshalb habe ich mir gedacht, jo, da das ja schon als einer der besten äh, Thriller ever gilt, musst du den eigentlich nochmal schauen und Morgan Freeman ist ja einmalig gut in seiner sehr schrulligen, aber auch sympathischen Art. Also wirklich auch so von der Art, wie er den Detective darstellt, ist das ist das schon relativ einmalig und der auch
0: wirkt ja schon fast ein bisschen senil, so 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 so, so ganz äh, ganz smooth, völlig abgeklärt mit der Welt. Hat irgendwie so seinen Seelenfrieden gemacht, so. Das, das, das kommt so ein bisschen rüber.
1: Ja, aber hat halt trotzdem auch noch ein bisschen, ein bisschen Feuer hat er trotzdem auch noch, weil am Anfang weist er ihn ja schon nochmal so in seine Schranken. Na, weil er da immer, er will ja gleich loslegen und alles machen und jetzt hier bleiben sie mal ruhig und aber er ist schon so der ganz abgeklärte Typ. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ja, letzten Endes geht es halt im Grunde genommen einfach um einen, um einen Serienmörder, der praktisch als Leitmotiv die sieben Todsünden hat. Und so sind halt die Morde aufgebaut und die beiden versuchen das aufzuklären und das Ganze ist sehr düster. Einer der besten Filme von David Fincher, wobei man natürlich auch sagen muss, der macht im Grunde genommen nur gute Filme und da ist das hier natürlich keine Ausnahme und wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, Sandro und Berg meinten, eines der besten Filme enden ever und ich gehe da total mit. Wobei ich unglaublich überrascht war über meine Frau, aber das ist wahrscheinlich deren Erfahrung in Bezug auf Psychothriller, weil die da ja echt viel liest, was das anbelangt. Die äh, die wusste das Ende, sozusagen. Okay. Die hat vorher gesagt, das und das. Ich habe da natürlich gar nicht drauf geantwortet, weil ich sie noch so ein bisschen im Unklaren lassen wollte, aber dachte so, oh, Mist, verdammt,
0: woher weiß sie das denn jetzt? Ach, hat sie wohl zum ersten Mal gesehen?
1: Ja, ja, die, die, die hat den Film oh, zum ja. ersten Mal gesehen und, und wusste sozusagen, was weiß ich, zehn oder fünf Minuten vom, vom Ende wusste sie, was passiert. Ja.
0: Also, großartiger Film, vollkommen zu Recht, bei dir mit einer Wertung von? Neun von zehn. Neun von zehn, sehr schön. Neun verrückte Stevens von zehn okay, die wollen wir ich, ich will mehr, noch mehr Stevens ja, noch mehr verrückte Stevens ja. okay okay, Hilfe gut, dann äh, bleibe ich jetzt noch mal kurz im mittelmäßigen Teil, aber dann bekommen bei mir wirklich noch fünf Kracher
1: boah, jetzt, äh, da, jetzt, komm den, okay. dann 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 hakt mal den mittelmäßigen ein bisschen schneller ab, du
0: alte Labertasche ja, das war so ein Film so ein typischer zum Frühstück nebenbei gucken Film, und zwar habe ich dann gelesen, es war ein Remake von einem französischen Film und zwar hieß der Love Wedding Repeat, ist aus diesem Jahr auf Netflix erschienen. Ist eine Hochzeit, wo... Die, die, so, die Konstellation einfach so ist, der Bruder, der Braut, soll das Ganze so ein bisschen schmeißen und managen und hat aber auch einen Schwarm, die eine Freundin von ihr ist und die hat er einmal gesehen, die haben sich total verliebt, aber die haben einen Moment verpasst, sich quasi als Paar irgendwie ineinander zu verlieben und dann haben sie sich gar nicht mehr gesehen und dann ein paar Jahre später auf dieser Hochzeit treffen die aufeinander wieder und er, sein Ziel ist eigentlich, sie anzubaggern. Und das Interessante an dem Film ist, die Prämisse, es geht so ein bisschen um Schicksal und um Chaostheorie. Also, wenn das eine passiert, dann dann ist die Verkettung der Umstände ganz einzigartig und alles passiert so wie es passiert, aber wenn du nur eine kleine Stellschraube da drin änderst, kommt alles ganz anders. Oh, der Schmetterlingseffekt. Genau. Das ist im Grunde das, worum es geht, wird aber zu wenig eingesetzt. Also, hätten sie das wirklich so gemacht, und zwar ist die Ausgangssituation auf der Hochzeit gibt es einen Tisch, an den Verschiedene Akteure, die Single sind, sitzen und äh, am An- da rennen die Kinder auf der Hochzeit dann durch das Haus und durch den Saal mit den Tischen und vertauschen auf diesen Tisch die Tischkarten. Und jede es gibt tausend äh, Varianten, wie diese acht Leute an dem Tisch sitzen können und dann wird so ein, so ein bisschen der Gedanke angeregt, wenn die anders sitzen, passiert dieser ganze Verlauf dieses Hochzeitstages anders. Mhm. Und das wird aber leider erst in der Mitte des Films ungefähr so, so richtig eigentlich eingesetzt, denn du siehst erstmal den Film ganz normal ablaufen und dann äh, am Ende dieses Tages kommt so ein, so, ein, so ein Flashback und dann ist die Konstellation dieser äh, Tischkarten anders und dann werden so in so einer Montage so Schnittbilder gezeigt, wie das dann so äh, ablaufen könnte. Aber nur ganz kurz wird das angerissen, so, so ganz szenenweise. Und dann kommt quasi der zweite Teil des Films, wie die andere Variante läuft, die dann der Film ist. Hm. So. Das wird aber trotzdem zu wenig eingesetzt. Insgesamt ganz nett, kann man sich mal geben. Ist lustig, aber nichts Besonderes als nur sechs von zehn.
1: Okay, Prämisse hört sich interessant an, das ist so ein bisschen, habe ich jetzt im Kopf gehabt, also es klingt so ein bisschen wie so und täglich grüßt das Murmeltier nur mit Hochzeit, aber anscheinend ist es... Ja, es wird
0: leider nicht eingesetzt in dem Zusammenhang. So. Ja, schade. Hätte man Das hätte mir zum Beispiel, glaube ich, gefallen, einfach wenn man diese diese Verläufe nicht so ausgewalzt hätte, sondern einfach viele verschiedene gebracht hätte.
1: Ja, und jedes Mal wird es verrückter und abgefahrener.
0: Ja, also es waren schon abgefahrene Sachen dabei, so so also ist nicht, aber okay. naja, egal. laugh repeat kann man mal machen. Dann, Dann ein Film, da bist du jetzt wahrscheinlich sehr enttäuscht. Ich habe nämlich zusammen mit meiner Frau Prinzessin Mononoke geschaut. Ja. Und ich finde da ganz, ganz schwierig Zugang zu. Also ich muss hervorheben, es ist wieder typisch Ghibli. So diese Grundatmosphäre ist einfach cool. Die ist was Besonderes und das, das überträgt sich auch irgendwie die Message ist gut, die Animationen sind ziemlich gut und äh, die Musik finde ich immer fantastisch, bisher bei allen Ghiblis, die ich gesehen habe. Aber die Story, die will in meinen Kopf nicht rein. Die, hm. die funktioniert für mich irgendwie nicht so richtig. Ich finde es einfach nicht spannend, dem zuzugucken, was da passiert. Das ist Da ist so viel drin, was mich irgendwie so gar nicht anspricht und das ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so richtig erklären, woran das liegt, aber was am Ende mich oder im Verlauf des Films mich extrem stört, ist, dass ein bisschen auch dem geschuldet, was du gesagt hast, dass der sehr lang ist, dass halt unglaublich viele Akteure auf den Plan treten, die alle fast die gleiche Intention in der Gesamthandlung haben, aber so leicht abgeändert. Und es fiel mir dann irgendwann total schwer, den Überblick zu behalten, welche Gruppe eigentlich was möchte. Es geht ja viel um, um, diese, um diese Eisenstadt, wo dieses Erz hergestellt äh, oder abgebaut und, 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 und verarbeitet wird und die dafür einen Wald abholzen und die Waldgeister, die sind gegen den entgegen. Aber bei den Waldgeistern gibt es auch verschiedene: da gibt es die Affen, da gibt es die Wölfe, da gibt es die Prinzessin Mononoke, da gibt es den Gott des Waldes und das ist mir alles zu viel irgendwie. Das ist mir so künstlich komplex. Das ist nicht so meins. Hm. Äh, trotzdem sieht vieles fantastisch aus, also gerade der dieser Waldgott, wenn der so über die Erde wandelt und unter seinen Füßen dann gleich so in schillerndsten Farben Pflanzen wachsen und sofort wieder verdorren, das ist irgendwie alles toll und ist irgendwie cool und einzigartig, aber handlungsmäßig lässt es mich halt völlig kalt und langweilt mich teilweise sogar, das ist ja, so richtig finde ich den Zugang nicht, mir ist es zu lang.
1: Tja, Berg, jetzt sind wir kurz vor der hundertsten Folge und dann muss ich doch diesen Podcast mit dir beenden, das ist sehr mhm. schade. Das kannst du nicht machen.
0: Ich habe trotzdem 6,5 von 10 gegeben, Was? aber ich finde ich find einfach keinen Zugang selber dazu. Muss aber zum Beispiel dir mal einen Tipp geben, ich weiß, du kannst das nicht so richtig umsetzen, aber vielleicht hast du doch irgendwann mal Gelegenheit, solltest du mal an eine Nintendo Switch kommen. Gibt auch Playstation und Xbox, aber solltest du mal an eine Nintendo Switch kommen, dann spiel Zelda Breath of the Wild. Das ist wahrscheinlich ein Spiel, was irgendwie vielleicht nicht mal gewollt, aber weil es einfach so eine ähnliche Kultur und eine ähnliche Prägung ist, wie, wie die Vorlage. Also da wirkt Prinzessin Mononoke wie die Vorlage für dieses Spiel. Okay. Ist naja, sowohl optisch als auch äh, ideologisch, handlungsmäßig, äh, da ist viel Parallele
1: nehme ich das mal als als positiven Aspekt auf deiner sehr äh, auf, auf deiner sehr niederschwelligen Kritik
0: hier mit heraus das Problem war ich wollte den gerne mögen und, und sogar <lacht> lieben aber es, es, es ich finde den Zugang nicht zu dem das Film. ist
1: jetzt im Grunde genommen der von dir am schlechtesten bewertete Ghibli-Film
0: bisher ja tatsächlich das ist
1: unvorstellbar wie kann okay, das sein ich, ich, und,
0: habe mich das auch gefragt, aber. Ja. Also,
1: also, ich habe ich hab Stephen Strange gerade gefragt und er hat gesagt, es gab eine Million Möglichkeiten und das war die eine, in der der Film von dir eine 6,5 oder schlechter bekommt.
0: Das klingt sehr plausibel für mich. Ja.
1: Na gut, ja, gut, ich, ich, ja, ich sehe es natürlich ein bisschen anders. Ich habe den Film ja schon bewertet und der, für mich steht er ja an der Spitze der Ghibli-Filme zusammen mit Chirus Reise ins Zauberland, aber gut ich lasse natürlich jedem seine subjektive Kritik und wenn du es nun mal nicht so siehst, dann ist es nun mal so.
0: Also ich kann das, was ich total verstehen kann, ist, dass es halt Leute gibt, die das über über die Maßen lieben. Das kann ich total verstehen. Also das ist halt so einzigartig und besonders, wenn man da den Fäbel hat und den, den, den das einen total trifft, dann kann ich mir da vorstellen, dass man sich in dieser völlig eigenen Welt total gut verlieren kann. Aber ich finde eben den Zugang in die Welt nicht.
1: Ja, okay, ist in Ordnung. Was, was sagst du äh, zum G Gewaltgrad und zur Freigabe, zur Altersfreigabe?
0: Oh ja, das ist auch mal wieder sehr äh, witzig. <lacht> also, ne, das ist ja teilweise sowas von überspitzt, wie, 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 wie da ein Bogenschütze Körperteile abschießt. Das ist schon nicht ohne. Ähm, ja. Da wurden, waren wieder die Würfel im Spiel bei der FSK.
1: Ja, immer wieder interessant, wie dort manchmal Entscheidungen gefällt werden. Und das ist ja, also finde ich, mit so eins der Paradebeispiele auf jeden Fall. Auch wenn natürlich die die Message des Films durchaus auch für Zwölfjährige schon eine wichtige ist, finde ich den Film schon, also wenn er dich schon von den ganzen Massen an Gruppen und, und Ideologien und Thematiken überfordert, was soll denn dann erst ein Zwölfjähriger, der dann auch noch, naja... Lassen wir. Das, das kommt
0: ja inhaltlich noch dazu, ja, das stimmt. Ja. Okay, nächster Film. Ich mache mal trotzdem weiter, sonst ist es so viel dann. Ähm, ich habe gesehen A Booksmart. Mm, noch mir gar nichts. nicht so alt von letzten Jahr. Ähm, der das Regiedebüt von Olivia Wilde. Oh, okay. Ähm, ist ein Film, der einen ziemlich coolen Trailer hatte damals. Als ich den im Kino mehrmals gesehen habe. Ist ein Film, der mutet so ein bisschen an wie die, wie Superbad in der Hauptrolle, aber mit zwei Mädels. Und im Grunde genommen ist es auch sehr ähnlich. Es hat viele Parallelen dazu. Es geht um die äh, beiden besten Freundinnen, die an der Highschool sind und die absoluten Streber sind, ja. Die, die haben also ihr ganzes Leben der Schule verschrieben. Die sind, die sind auch privat, die sind witzig, die sind, die sind also nicht so, wie soll man sagen, die sind nicht so außenseitermäßig also sind sie schon, sie sind Außenseiter, aber die sind nicht jetzt uncool, die sind irgendwie auf ihre Art und Weise cool, legen aber eben nicht Wert auf Party und Besaufen und irgendwas haben sie nie gemacht, sondern sind halt gut in der Schule, haben ihre Schulzeit darauf ausgelegt, dass sie auf gute Unis kommen, haben sie auch die Bestätigung, die eine glaube ich Stanford und die andere in Yale angenommen oder so. Und es steht eben die Abschlussparty, wo normal richtig die Sau alle rauslassen, an. Und ähm, da stellten, stellen sie mit Erschrecken fest, dass auch die anderen, die im Prinzip nur rumgehurt, rumgesoffen Party gemacht haben, dass die auch alle auf Elite-Unis Elite gehen. Und dass sich ihr Einsatz, sich nur der Schule und dem Lernen zu verschreiben, null gelohnt hat. Okay. So. Das ist so diese bittere Erkenntnis, die dann so in den Kopf kommt und dann beschließen sie, okay, dann lassen wir jetzt in dieser einen Nacht alles raus, was wir über die komplette Schulzeit nicht gemacht haben. Und so entbrennt eine nächtliche Odyssee über verschiedene Partys, die eine abgefahrener als die andere, mit äh, unglaublich krassen Begebenheiten und hin und her und pipapo. Das ist also eine starke Parallele zu Superbad. Und das Witzige ist, die Haupt, die eine Hauptdarstellerin, die sieht halt einfach eins zu, aus, eins zu eins aus wie Jonah Hill, was noch mehr diesen Superbad-Charakter festigt. Und jetzt kommt, Beanie Feldstein ist halt die Schwester von ihm im realen Leben.
1: Okay, und wer, wer
0: ist das? Äh, wie, wer ist das? Beanie Feldstein? Na, das ist die, die, die spielt, also die so aussieht ist, ist die Schwester von Jonah ach so, Hill. Ach so, okay. Die ist wirklich, und das Witzige ist, wenn ich die Biografie von ihr lese, ja, da steht Binnie Feldstein wurde am 24. Juni 1993 in Los Angeles geboren. Ihre Eltern sind Sharon Lynn und Richard Feldstein. Ihre Mutter arbeitete als Kostümbildnerin und Fashion-Designerin. Ihr Vater war als Tourbuchhalter für ganzen Roses tätig. Ihr Bruder ist Jonah Hill, der ebenfalls als Schauspieler tätig ist. Ihr 2017 verstorbener Bruder Jordan Feldstein war Manager der Band Maroon 5. Die Familie hat jüdische Wurzeln. Also wenn das nicht einfach mal ultra zusammengewürfelter Lebenslauf und äh, ist, 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 ist ja übelst abgefahren. Das
1: klingt auf jeden Fall, als wenn jemand den den Biografie-Zufallsgenerator benutzt hätte.
0: Auf jeden Fall, das dachte ich mir auch, deswegen musste ich das jetzt vorlesen, das ist so abgefahren. Ah, die ist ultra cool, also die macht Spaß, die die wird auch mal eine richtig gute äh, Schauspielerin, die wird richtig viel reißen, glaube ich, von der wird man noch viel sehen. Unter anderem habe ich gelesen, Dritte Staffel von American Crime Story. Du erinnerst dich, die erste Staffel beschäftigte sich mit dem O.J. Simpson-Fall. Ja. Äh, die zweite Staffel ist mittlerweile auch draußen. Da geht es um den Mord an Versace. Die habe ich aber nicht gesehen. Die dritte Staffel werde ich mir aber wahrscheinlich angucken, denn da geht es um die ähm, Bill-Clinton-Affäre mit Monika Lewinsky. Mhm, okay. Und sie spielt Monika Lewinsky in dieser Verfilmung. Ah, ja. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. So, jetzt aber zu dem Film selbst. Er ist ernsthafter als Superbad. Er ist nicht ganz so locker und nicht ganz so lustig. Er spricht doch ernstere Themen an. Also gerade so ein bisschen Emanzipation. Dieses Thema, wie werde ich erwachsen, wie finde ich zu mir selbst, wird ernsthafter behandelt. Das Thema Freundschaft hat mehr Gewicht in diesem Film. Und auch sonst sind die extrem humoristischen Einlagen etwas runtergeschraubt. Das ist per se nichts Schlechtes, macht den Film aber etwas weniger unterhaltsam, vor allen Dingen, wenn ich den direkten Vergleich ziehe. Trotzdem ist es gut geschrieben. Es hat, äh, es ist beeindruckend, was für ein Gespür Olivia Wilde tatsächlich hat für eine Inszenierung. Also die schafft es tatsächlich nach einer völlig abgedrehten slapsticks blödelszene eine richtig emotional treffende Szene äh, dran zu hängen und es wirkt halt authentisch. Das funktioniert echt gut. Also da scheint, glaube ich, noch viel Gutes zu kommen. Ich bin sehr gespannt. Bleibe ich dran und ähm Insgesamt aber ist der Film etwas zu brav auf der einen Seite und etwas zu verbissen, was das Behandeln seiner ernsthaften Themen auf der anderen Seite bedeutet. Und deswegen insgesamt leider nur eine 7 von 10 bei mir.
1: Okay, aber kann man was, sich aber geben. Ja, also von der Grundprämisse und von dem, was du erzählt hast, klingt das eigentlich ganz interessant und ich finde diesen etwas ernsteren Ansatz jetzt erstmal in der Theorie gar nicht so schlecht. Also spricht mich durchaus an.
0: Ja, verliert halt ab und an mal so ein bisschen die Luft, aber hat coole Ideen drin, ist auf jeden Fall eigen, ist keine Kopie von Superbad, auch wenn die Parallelen sehr stark sind. Äh, trotzdem, wie gesagt, ist, äh, ja, jetzt nicht wahnsinnig überragend, aber, aber gut.
1: Aha, okay. Naja, auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen was anderes, so, wenn man das mal vergleicht mit den anderen Filmen, von daher ist es immer ganz schön, wenn wir hier auch ein bisschen ein Genrespreading
0: betreiben. Ja, ich würde jetzt mal noch einen machen und dann ja. äh, machen wir gemeinsam. Okay. Und zwar habe ich einen Film gesehen, ich hatte mir nicht viel davon erhofft, ich hatte den äh, glücklicherweise für 99 Cent bei Amazon Prime Video geschossen und dachte mir, oh, nimmst du mal mit, ist vielleicht ganz gut und wollte den eigentlich wirklich so Freitagabend gucken, habe ich aber dann nicht geschafft, habe den dann irgendwann mal zum Frühstück, Sonntagmorgen geschaut der hat mich sehr positiv überrascht, und zwar ist es der Film Late Night. Weißt du, ja. ob du davon was gehört hast, auch aus dem letzten Jahr? Und zwar ist Late Night in der Hauptrolle mit Emma Thompson, die ja eigentlich fantastisch ist, immer, egal was sie ist. Und der Film konzentriert sich zwar auch auf ihre Figur sehr, die hat viel Screentime, aber es ist keine One-Woman-Show. Das ist eigentlich ziemlich gut, aber ich hätte den Film auch verziehen, wenn es eine gewesen wäre, denn sie spielt absolut überragend, finde ich eine der besten Rollen, die sie für mich bis jetzt gespielt hat, sie spielt so eine Late-Night-Moderatorin, die in dieser männerdominierten Domäne da einfach exot ist und schon seit vielen, vielen Jahren ihre Show macht, aber mit fallenden Quoten schon seit Jahren zu kämpfen hat. Und das liegt so ein bisschen daran, dass sie eben versucht, das wird dann so später rausgearbeitet, eigentlich so zu sein wie ihre männlichen, weißen, alten Männerkollegen. Und äh, das funktioniert irgendwie für viele nicht mehr. Der Zenit ist schon lange überschritten. Und es kommt dann zu so einer Situation, dass eine junge äh, Frau, die eigentlich gar nichts am Hut hat mit Autorentätigkeit für eine solche Comedy-Fernsehserie, sich dort irgendwie durch einen Zufall bewirbt und angenommen wird durch einen Zufall und dann dieses Team so mit ihrer völligen Naivität in dem Business aufmischt und äh, dann der Grund dafür ist, dass diese Show wieder absolut ähm, der Nabel der Zeit wird und wieder zu einer absoluten Erfolgssendung wird. Äh, und, und da ziehe ich jetzt so ein bisschen die Parallele, es beschäftigt sich auch sehr mit ernsthaften Themen, mit äh, Diskriminierung, mit Rassismus, mit Vorurteilen jeglicher Art mit Emanzipation, mit MeToo. Das wird da alles mit angesprochen in dem Film und wie das so oft ist, ein bisschen zaghaft, so dass man sich sagt, okay, das hätte man durchaus mal, da ist man sehr auf Nummer sicher gegangen und ist deswegen ein bisschen brav und auf der anderen Seite hätte man das krasser gemacht, hätte man sich über gesagt, oh, die wollen das jetzt aber äh, mit dem Holzhammer. Also der Grad da zu finden ist glaube ich schwierig vom Gespür her. Stört aber nicht, ist ein super unterhaltsamer Film mit einer absolut fantastischen Emma Thompson. Macht Spaß, hat viel Herz, viel Witz, guter Humor und die äh, die in dem diese diese junge unerfahrene Autorin spielt in dem Film, die hat den Film also selber geschrieben. Also das Skript stammt von ihr. Und äh, sie hat sich selber quasi dann in dieser Rolle äh, gesehen, weil ich, wahrscheinlich weil sie auch äh, selbst in der Gesellschaft öfter mal mit Vorurteilen äh, zu kämpfen hatte, denn sie ist äh, offensichtlich ethnisch-indischer Herkunft.
1: Okay, ich habe jetzt gerade mal geschaut, der Film ist tatsächlich ab null Jahren freigegeben, das ist ja bei solch einer Thematik oder die Thematiken, die angesprochen werden, ja doch schon überraschend. Also, ja,
0: das ist natürlich aber ein Indiz dafür, wie brav das wirklich dann verarbeitet ja, wird. Also genau. es ist nicht mit einem Holzhammer, es ist mit drin, es ist subtil und ich sehe hier auch, glaube ich, keinen Grund, den Film irgendeine Altersgrenze zu geben. Also das ist geht schon hier in Ordnung, dass der ab Null ist.
1: Aber da hätte man sich wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen mehr trauen können. Maybe. Maybe.
0: Aber tut dem nicht einen Abbruch. Mir hat das wirklich gefallen. Also er hat, ich fand, das ist ein Film mit viel Herz, der witzig ist, gute Gags auch teilweise hat, also tatsächlich ähm, gibt es dann auch so eine Montage so nach, also der, der, die Anlaufzeit bis dahin ist relativ lang, das macht aber nichts, sie ist trotzdem unterhaltsam und dann kommt so dieser Moment, wo die Fernsehshow wieder so richtig durchstartet und da hast du so eine Montage mit Musik und immer wieder mit Szenen, wie sie die Show jetzt mit neuen, frischen Esprit machen, da sind sehr viele witzige Sachen drin in dieser Montage, die macht echt Laune.
1: Okay. Naja, gut. Äh, ja, das ist ein Film, der mich nicht thematisch, Schauspielerin interessiert mich auch relativ wenig. Also spricht mich alles nicht so an, muss ich sagen.
0: Okay. 7,5 von 10, ich fand ihn gut.
1: Mhm. Tja, der nächste Film ist dann unsere gemeinsame Besprechung.
0: Ja, auch wieder. sehr. Wir sind sehr geprägt worden von unserem Gast, das muss man sagen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Und das ist dieser Film hat bei mir eine Premiere ausgelöst. Echt? Und ja. was war die? Ich habe zum ersten Mal einen Film mit Geld ausgeliehen beim Streaming-Portal.
0: Stimmt. Ich hatte nämlich äh, auch ein äh, bisschen rumgesucht nach dem Film Mandy, den äh, Sandro auf seiner Liste hatte. Und habe festgestellt, oh. Das ist für 99 Cent bei Amazon drinne. Ja. Und habt ihr das geschrieben und äh, da warst du dann gleich versucht und äh, konntest nicht widerstehen und hast ihn dann ja auch gleich geliehen. Genau, also bei diesem Preis konnte ich dann
1: tatsächlich nicht widerstehen. Ich muss sagen, wenn der Film mehr gekostet hätte, hätte ich ihn mir nicht äh, ausgeliehen. Dann hätte ich einfach gewartet, bis er irgendwann auf irgendeinem Portal erschienen wäre, was wahrscheinlich irgendwann mal der Fall sein wird. Und ich muss auch im Nachhinein sagen dass ich auch nicht mehr als 99 Cent gezahlt hätte, denn ich fand ihn nicht so gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, das wundert mich. Ich hab's, ich hab gelot. Ich geb's zu. Hm. Als du die ganze Zeit gesagt hast, jetzt guck den doch mal. Du hast ihn noch gar nicht bewertet. Ich habe nicht gesehen, dass du den <lacht> bewertet hast. Hast du den denn schon geguckt? Und ich hatte mir wirklich Zeit gelassen. Ja. Das Ding war, ich hatte den auch Freitagabend gekauft und dachte mir dann so. Es ist vielleicht jetzt nicht so die richtige Kost jetzt nach einer abgespannten Woche und habe mal meine Frau gesagt, hier wollen wir den gucken und dann hat sie den Trainer geguckt, habe ich den auch gesehen dachte mir, oh nee, das sieht ein bisschen schwerer aus und dann habe ich den wirklich ein paar Tage vor mir hergeschoben, bis ich ihn dann Sonntagabend, nee Montagabend geschaut habe und muss sagen, ich war dann doch verwundert, dass bei dir nur sechs von zehn rauskam. wie kommt's? Wie kommt's? Also, vielleicht erstmal ganz kurz zum Film,
1: das äh, so inhaltstechnisch ist das ja schnell abgehandelt. Nicolas Cage wohnt mit seiner äh, Frau in einer wunderschönen Waldhütte und eines äh, Tages seine
0: Frau heißt übrigens Mandy.
1: Mandy, ja, völlig <lacht> völlig überraschend voll der Twist jetzt und äh, diese Mandy wird von einer religiösen Hippie-Sekte äh, entführt beziehungsweise, ja Entführt und dann sind die bei, bei denen zu Hause und da ist dann dieser Anführer, der dann da sein, sein Monolog vor ihr hält und dann irgendwelche komischen Dinge über sie erzählt und naja, letzten Endes ist sie dann irgendwie doch nicht so cool oder so besonders, wie sie dachten und deshalb überlegen sie sich, dass sie die einfach halt direkt mal vor Nicolas Cage's Augen umbringen und das findet er natürlich nicht so cool. Und deshalb schmiedet er sich einfach mal voll die fette Streitaxt.
0: So, oder? Ich, ich wurde, äh, ich habe das auch hervorgehoben im Gespräch mit Sandro. Ich habe schon mit ihm drüber gesprochen und er meinte mit erhobenem Zeigefinger, was Streitaxt? Nein, eine helle Barde. Eine
1: helle Barde, ja, okay. <lacht> äh, ich habe auch äh, das eben gesagt und dachte gleich, ja, eine Axt ist es ja eigentlich nicht. Na gut, dann von mir ist eine helle Barde und äh, dann begibt er sich auf die Suche um halt eben jene Sekte.
0: Ja, zu, zu,
1: eliminieren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das ist natürlich, muss man jetzt sagen, vielleicht machst du eine kleine Spoilerwarnung vorher schon ein bisschen gespoilert. So, was wir jetzt gerade schon ausgeführt haben. Du meinst, dass seine Frau stirbt? Ja, und dass er dann so auf Rachefeldzug geht und so. Das sind ja alles Sachen, die erwartet man am Anfang des Films nicht. Wie, wie ist denn wie ist denn die die
1: Inhaltsbeschreibung des Films? Habe ich nicht
0: gelesen, lese ich ja seltenst. Ich weiß es nicht. Egal, wir brauchen jetzt nicht drüber diskutieren. Ist ja egal. Ich finde es auch wichtig, das zu nennen, weil das ist schon abgefahren. Das ist äh, ja, was da so raus entsteht aus dieser Story und wie das dargestellt wird, ist schon äh, ziemlich krass. krass. Also,
1: also audiovisuell ist der Film schon ziemlich gut und einmalig, der hat so diesen geilen 80s-Cinti-Vibe, Vi der ging auch total auf mich über, das fand ich geil, der spielt halt auch viel mit so optischen Elementen, die finde ich aber teilweise irgendwie eingesetzt werden, ohne für mich ersichtbaren Grund vielleicht habe ich da nicht so den, den Einblick oder konnte das nicht so richtig interpretieren, aber das wirkte für mich einfach nur so, ja, wir machen es halt, weil es jetzt irgendwie cool ist. Dann finde ich, dass die erste Hälfte des Films unendlich lang ist und irgendwie im Grunde genommen nichts passiert. Ich fand's also, dass es sich ganz schön gezogen hat, bis es dann im Grunde genommen mal richtig losgeht. Kann man auch als Stärke des Films auslegen, wenn man so auf diese Art des langsamen Erzählens steht? Also würde ich jetzt gar nicht so als wirklich objektiv sch schlecht einschätzen, aber mich hat's halt gestört. Und ich habe halt vorher ja über den Film gelesen, dass Nicholas Cage halt einfach in den absoluten Rage-Modus schaltet. Und ja, das macht er, aber ich habe halt irgendwie einfach noch mehr erwartet. Echt. Ja.
0: Oh, ich fand den so geil. Ich fand den super, wie äh, Nicolas Cage spielt sich hier in bester Overacting-Manier die Seele aus dem Leib. Der verliert sich ja völlig. Finde ich, äh, find ich krass. Fand ich geil.
1: Ja, also das war schon, das war schon gut und auch unterhaltsam. Und ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich noch relativ oft darüber nachgedacht habe, ob die 6 von 10 halt angebracht sind oder nicht. Aber so insgesamt hat er mich jetzt einfach nicht so von den Socken gehauen. Obwohl ich auch sagen muss, dass zum Beispiel der Sektenanführer ziemlich cool ist. Äh, total abgefahrener Typ. Ja, und dann, dann wie er dann auf die Jagd geht und wie er die Leute dann sozusagen hinrichtet, das ist schon... Sagen das, wir ruhig,
0: schlachtet.
1: Schlachtet, das ist schon ganz cool. <lacht> Aber, weiß ich nicht, ich, ich, ich vielleicht habe ich meine Erwartungen zu hoch gehangen und da, daran scheitert
0: der Film dann letzten Endes für mich so ein bisschen. Und ich habe wie immer halt nichts erwartet und habe was völlig Überraschendes bekommen. Weil der Film beginnt ja so wie, so ganz ernst und schwer und ist auch, wie du schon sagst, der baut sich langsam auf, der ist langsam erzählt, hat sehr viele tiefe psychologische Gespräche so am Anfang, die so bedeutungsschwanger daherkommen und ich habe von der ersten Sekunde an gedacht, okay, der Film möchte mir gerne äh, sehr symbolisch äh, Sachen suggerieren, also hatte ich so diesen Analysemodus an und habe versucht, jede Szene, die mir gezeigt wurde, mit dem Hintergrund, die Szene ist bestimmt wichtig für irgendwas, was noch kommt, zu sehen äh, und wie es dann eskaliert und dass es dann im Grunde ein fast schon ein, ein arthouse fanzblätter ist, oder was heißt fast schon? <lacht> es ist am Ende ein Rache-Thriller im Gewand eines arthouse fanzblätters
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr blumige Umschreibung.
0: Ja, und und am Anfang ist es halt einfach wirklich eine ein absoluter psychodelischer Drogentrip. Mm. Und, und das in Kombination hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das Schauspiel von Nicolas Cage mega. Hat mich total gecatcht und besagte Szene von dir fand ich so ultra geil, wie du sie siehst, wie er sich bewaffnet bei seinem Kumpel da und und dann so äh, dann doch über drüber nachdenkt, dass er schwereres Geschütz braucht und wie ihn in der nächsten Szene siehst in so einer mit mit so einem fetten Schmelz Metallschmelztiegel Sonnenbrille auf Kippe in der Schnauze und <lacht> gießt sich diese dicke helle Wanne, die er da, als, das ist schon echt mega kultig. Also
1: <lacht> ja, das ist schon also der Grad zwischen, zwischen Trash, trashig
0: und arthausig ist ja irgendwie
1: äußerst gering.
0: Und sehr fließend auf jeden ja. Fall. Aber das hat mir total gefallen. Ja. Und ich muss sagen, es hatte teilweise Szenen, die fand ich atemberaubend gut. Das sind so eher so subtile kleine Sachen. Ich fand so dieses Aufeinandertreffen zwischen Mandy und den, diesen, dieser Sekte, das erste Aufeinandertreffen, ultra intensiv irgendwie, obwohl es recht unscheinbar war. Das fand ich sehr gut. Und ich fand äh, mega geil, zum Ende hin, wenn wenn er so richtig so in diesen Schlund der Sekte hinabsteigt symbolisch und durch diesen langen Tunnel läuft mit der helle Barde auf dem Rücken. Das fand ich mega geil. Visuell hm. schon alleine und atmosphärisch und mit diesem dröhnten Sound dazu der generell mir sehr gefallen hat. Das hatte Sandro auch hervorgehoben, dass das der letzte Soundtrack von Johan Johansson war. Das hat mir super gefallen. Also Mich hat er sehr getroffen. Ich fand ihn wirklich gut. Mich würde mal interessieren, was Moviepilot
1: dir als Prognose ausgespuckt hat. Weißt du das noch?
0: Nee. Äh, ich kann es aber rausfinden. Ich kann ja mal ganz kurz meine Bewertung löschen. Also bei mir war es, glaube ich, eine 4,8. Oh, das ist gar nicht mal so viel.
1: Nee, tatsächlich. Also, also er hat eine
0: Community-Wertung bei Moviepilot von 6,1. So, und wenn ich jetzt lösche, ähm, muss ich da dann nochmal laden wahrscheinlich die Seite und dann zeigt er mir das, oder?
1: Ich weiß es nicht, ob das jetzt so einfach funktioniert.
0: Hm, irgendwie nicht. Nee, ja. leider funktioniert das so nicht.
1: Also von daher bin ich ja ganz gut im Community Schnitt und der scheint ja jetzt auch tatsächlich ein paar Kritiker durchaus zu haben. Es ist auch, es ist schon ein spezieller Film. Also es ist ja, sehr speziell. Es ist
0: völlig, völlig abgedreht und auch ich kann es nicht mit mal mit irgendwas vergleichen. Es ist eine eine psychedelische Gewaltorgie im Grunde genommen. So alles in einem. Ich habe äh, erst 8 gegeben und jetzt sogar mittlerweile 8,5.
1: Ja, ich, ich habe gesehen, dass du es das nochmal hochgestuft hast. Es ist wirklich, äh, ja,
0: er wirkt interessant. Nach. Also, das, das ist das, was wir in der letzten Folge besprochen haben: dieses, dieses künstlerische, was irgendwie was auslöst und was sich hm. irgendwie lange drüber nachdenken lässt und. Das ist, das, das ist echt, finde ich gut. Also der Film macht irgendwas mit dir und das ist irgendwie toll.
1: In dieser Hinsicht muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Da kann ich mich nicht rausreden. Ja. Was ich vielleicht noch als, als kleinen Fakt mit hinzufügen kann, meine Frau steht ja normalerweise auch irgendwie auf so kranken Scheiß. Und den Film hat sie, der ist, der hat sie nicht verstanden. Also der ist völlig, fand den scheiße, fand den doof.
0: Ja, okay. Was, was ich noch anmerken muss: Ich hätte sehr gerne ähm, die Figur der Mandy länger und öfter gesehen. Die die hat eine wahnsinnig gute Ausstrahlung gehabt. Die war auch äh, gehabt und die war auch gut in Szene gesetzt. So fand ich immer.
1: Ja, es gibt am Anfang diese diese Szene, wo sie im Wasser ist und ihn anguckt. Alter, ist das creepy, ey.
0: Mega creepy, ja. Aber apropos creepy: Ich habe mein neues Lieblingsmeme ja. also, äh, oder GIF. Das ist so geil, also wie, wie, wie Nicolas Cage in diesem Auto sitzt und ein völlig geistesgestörtes Grinsen im Gesicht hat, während sein komplettes Gesicht in Blut getränkt ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon ein ziemlich episches GIF.
0: Sehr, 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 sehr gut. Also mir hat es gefallen. Äh, super Tipp. Ich bin glücklich, dass ich diesen Film jetzt äh, kenne und es ist bestimmt nicht, auch nicht das letzte Mal gewesen, dass ich ihn geguckt habe.
1: Also bei mir wird's wird es wahrscheinlich in naher Zukunft nicht dazu kommen, dass ich ihn nochmal schaue.
0: Muss ja auch nicht. So. Berg, du dann, hast noch genau. Zwei Filme noch, und dann ist der ah. Schluss. Zwei Filme, die auch unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zwar habe ich eine französische Komödie geschaut mit dem Titel Ein Becken voller Männer. Aha, okay, das klingt... Also dem deutschen Titel zumindest. Ja, ja, klingt schon mal irgendwie ziemlich mittelmäßig. Und das dachte ich auch, und das ist er nicht. Es ist wirklich ein guter Film, absoluter Beweis dafür, dass aus einer 0815 prämisse die eigentlich einen schlechten Film oder einen mittelmäßigen Film erwarten lässt, ein, eine absolute Perle entstehen kann. So auch hier, es geht um ein Becken voller Männer tatsächlich, denn es geht um so... Äh, Männer, die so im Alter von Midlife-Crisis sind, alle verschiedene Probleme haben, der eine ist depressiv, der andere medikamentenabhängig, der andere sch verkappt schwul, der andere ein Muttersöhnchen, was es nicht alles gibt, was man für Probleme haben kann. So, und diese Typen, die finden aber Zuflucht in einer Männer-Synchron-Vereinsgruppe äh, im örtlichen Schulschwimmbad. Die okay. machen also Männer synchronschwimmen dort und das ist für sie so ein bisschen auch Therapiesitzung, die sitzen dann danach immer beim Bierchen zusammen und philosophieren über ihr Leben und über ihr Los und äh, da kommen verschiedene Charakterköpfe zusammen und das macht einfach Freude, das ist viel gut, das äh, hat viele skurrile Szenen, wer möchte nicht eben äh, Männer sehen, gestandene Typen, die irgendwie äh, Wasserballettfiguren machen, das ist... Das ist einfach atemberaubend gut. Also mich hat das extrem unterhalten. Da kommen noch so ein paar andere Aspekte mit in die Geschichte rein. Aber im Grunde genommen geht es darum, das ist halt eine Amateurgruppe und die setzen sich das Ziel, ja, dann gerne auch irgendwann mal aufzutreten und... Äh Komm, wir greifen direkt nach den Sternen, melden uns zur Weltmeisterschaft an, denn Frankreich hat keine synchronschwimm nationalmannschaft im Kosmos dieses Films. Deswegen, es gibt keine andere Wahl, wenn Frankreich mitmacht, dann macht Frankreich eben mit und wenn es nur eine Gruppe gibt, dann ist es eben diese Amateurgruppe, die da mitmacht. So, und äh, ich muss zwei Sachen äh, von einem wirklich rundum, wirklich unterhaltsamen, witzigen, gefühlvollen Film hervorheben. Und zwar gibt es wie in jedem guten Sportfilm eine Montage, eine Trainingsmontage. <lacht> und in diesem Film geht es im Prinzip darum, als Sie wissen, okay, wir fahren zur Weltmeisterschaft, wir müssen uns vorbereiten. Diese Montage, die dann kommt, ist richtig geil, hat geile Musik. Coole Szenen, du siehst dann diese einzelnen, völlig verschiedenen Typen an ihren Arbeitsplätzen, wie sie während ihrer Arbeit dann so so Ballettfiguren tanzen und so. Das ist so witzig. Es, die macht richtig Spaß, eine der geilsten Montagen in dem Film ever. Und dann arbeitet natürlich der gesamte Film auf die eine Szene hin, wo sie bei der Weltmeisterschaft ihre Performance abliefern. Ja Und du siehst den ganzen Film über nicht, was sie für diese Performance üben. Du siehst halt andere Trainingsübungen und so, aber das Programm, was sie vorhaben, siehst du vorher im Film nicht, sondern erst in dem Moment, wo sie in, bei der Weltmeisterschaft loslegen. Und das, da liefert der Film richtig ab. Da okay. liefert der Film voll ab. Die Performance, die Mucke, es ist so geil. Es ist absoluter Hammer. Es ist kreativ. Es ist, es ist es ist obergeil, echt.
1: Ey, du hast mich jetzt total total gewonnen mit dem Film und ich sehe gerade, dass es den auf Amazon gerade gibt. Ich glaube, den werde ich die nächsten
0: Tage schauen. Der ist so gut. Also ich, ich glaube auch, du wirst das total feiern, weil auch die Musik ist natürlich so so wie die Männer eben sind so aus ihren, ihrer Jugendzeit auch so viel 80er Jahre Rockzeug und so. Äh, und auch der Anfang, der Auftakt ist mega witzig. Äh, man sieht nämlich zwischendurch schon mal ihren ersten kleinen Auftritt äh, vor einem Wasserpolo-Turnier, was in dieser Halle abgehalten wird, sind die mal so, ja, ja unsere örtliche Männersynchronschwimmgruppe hat ein Programm vorbereitet und da haben die so völlig dilettantisch so ein Programm zusammengeschustert. Und wie äh, wie aus dem Lehrbuch eigentlich findet dieses Programm zu einem Musikstück statt? Und zwar, das äh, ist, äh, ich muss mal ganz kurz nach dem Titel, ist ein bekannter Titel. Und zwar äh, heißt der äh, Ch Chariots of Fire. Okay. ne Kennt man ja. Dim 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 kennt man oder von von Mark I Iris? Iris bestimmt ich habe es jetzt, ich, ich hab's jetzt aus, aus deiner absoluten Weltklasse
1: Performance nicht so ganz raushören können aber
0: Na, das mit dem Klavier dim 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 dim
1: dim 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 We keep it better fun yeah We can win the race
0: Ja, ich ich wie gesagt, ich kenne den, den den Titel nicht und den Interpreten nicht, aber das Lied kennt jeder und das ist so ein typisches Lied, was du erwarten würdest bei sowas. Und das ist auch witzigerweise das Lied, was damals ähm wie heißt er, äh, Danny, äh, der, der Regisseur äh, hier von Sunshine und von... Danny DeVito. Äh, nein, äh, wie heißt er denn? Dieser Regisseur, der im Prinzip nur Filme unterschiedlichen Genres gemacht Danny Boyle. Der hat damals ja auch also. die Eröffnungssequenz der Olympischen Spiele inszeniert und da ist auch dieses Lied drin und das fängt mit so einem ein, so ein Ton auf dem Klavier an, der immer wieder gemacht wird und da hat er damals ja diesen Geniestreich gehabt, Mr. Bean dorthin zu setzen, der die ganze Zeit am Klavier diese eine Taste die ganze Zeit drücken muss und äh, das hat mich da total dran erinnert.
1: Und äh, also dich als Statistikfreak wird es jetzt bestimmt auch total erfreuen, wenn ich dir folgenden Fakt nenne, denn der Film wurde nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien gedreht und er ist auf Platz 12 der Top
0: 20 der besten Sportfilme aus Belgien. Super, kann ich nachvollziehen, hat mich super unterhalten, acht von zehn, äh, echt großer Spaß. So und jetzt, jetzt kommt der krönende Abschluss mit einem Hammerfilm, komm. Das stimmt. Ich habe schon immer mal angedeutet und in unserer Folge mit Sandro habe ich ja auch gleich das genutzt als Eisbrecher und habe ihn wie ein Fisch im Wasser dann vorgefunden in seinem Element. Ein Arthouse-Film. Man kann es wirklich nur so sagen. Ich habe Der Leuchtturm geschaut. Der Leuchtturm. Puh, was für ein Film. Das ist kein Mainstream. Das ist nicht für jedermann. Das ist aber ganz, ganz große Kunst auf jeden Fall. Dieses unglaublich minimalistische Setting. Es ist nur eine kleine Insel weit draußen vor der Küste, wo es nur einen Leuchtturm gibt. Mehr gibt's dort nicht. Ein Leuchtturm mit Haus dran, also Unterkunft, wo die beiden Leuchtturmwärter, die sich dann dort immer abwechseln für vier Wochen oder drei Wochen leben. Und es geht im Prinzip darum, was eigentlich alle momentan beschäftigt, um Isolation, um Langeweile, um Lagerkoller, um... Wenig soziale Kontakte. Das ist also wirklich das, was dieser Film ist. Du siehst am Anfang, wie die beiden auf die Insel kommen. Ein ganz junger, der das zum ersten Mal macht. Gespielt von Robert Pattinson. Und dann eben der alteingesessene Seebär. Gespielt von Willem. Der v! Genau eben dieser. Und der der alte Seebär ist, der dort schon viele, viele Jahre das Ganze macht. Und ja, da entwickelt sich diese sehr mysteriöse, sehr einzigartige... Teilweise etwas gruselige, auf jeden Fall sehr verstörende Story, die extrem viele Interpretationsmöglichkeiten hat. Das muss man sagen, das gefällt mir mit am besten. Der Film reißt in seiner eigenen Realität oder eben Nicht-Realität und Surrealität ganz viele verschiedene Interpretationsebenen auf. Es gibt also so... Drei große Theorien, wie man den Film interpretieren kann und es gibt sicherlich noch äh, mal mindestens zwei, drei kleine Theorien, die damit reinspielen. Man kann sich das zusammenpuzzeln und es gibt auch keine Lösung. Also man kann das sehen, wie man will. Alle diese Theorien haben Ansatzpunkte im Film. Ich habe den äh, auch zweimal geschaut. Ich habe ihn geguckt und dann zwei Tage später noch mal. Weil ich der so in mir gearbeitet hat und da so viel ist, was man eben interpretieren kann und deswegen habe ich ein zweites Mal nochmal aufmerksamer geguckt, um auf viele Sachen zu achten und mir eben diese Theorien dann eben zurechtzulegen und habe dann danach auch Analysen geschaut und habe mich bestätigt gesehen in diesen verschiedenen Ansätzen, die ich nicht unter einen Hut gebracht habe, weil die alle sehr gegensätzlich sind, es gibt für viele Anhaltspunkte und für viele eben nicht. Und das macht es halt so spannend und das gefällt mir hier sehr und es ist ganz, ganz, ganz große Kunst mit neun von zehn Punkten bei mir.
1: Oh, das klingt auf jeden Fall nach einem Film, wo ich richtig für in der Stimmung sein muss und wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Jahre brauche. Äh, außer wir hätten es damals geschafft ins Kino zu gehen, dann hätte ich den sozialen Druck gehabt, aber das scheint schwere Kost zu sein.
0: Also ich sehe das ja so, dass äh, ja generell jetzt der Trend auch hier in Leipzig ja ein bisschen dahin geht, dass man auch Filme, die schon aktuell nicht mehr im Kinobetrieb laufen, gerne dann auch trotzdem doch nochmal zeigt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei einem der kleinen Spartenkinos hier in Leipzig der Film, nachdem jetzt die Kinos vielleicht auch wieder öffnen und der Betrieb aufgenommen wird, durchaus diesen Film mal im Programm haben werden. Da würde ich den gerne nochmal schauen.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Na, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit. Wir schauen mal. Was ist denn deine Werte? Das war
0: nämlich 9 von 10, hatte ich schon gesagt. Ach, hast du schon gesagt. 9 von 10. Und ich muss auch sagen, das ist ein Film, den hätte ich sehr gerne im Kino gesehen. Der kommt zwar auch gut rüber im Heimkino, aber ich glaube, richtig auf Leinwand ist das ein geiles Ding.
1: Hm. Okay, okay.
0: Ja, im Grunde genommen war es das.
1: Ja, Mensch. Kikeriki! <lacht> unsere
0: Goldmarie
1: ist wieder hier so ja, dann haben wir einen ganz schönen Stapel heute abgearbeitet da war ziemlich viel dabei und vor allem auch ganz schönes ähm, ganz schöne Streuung des Genres hier, also da war ja wirklich alles irgendwie mal dabei heute
0: ja, völlig verrückt also von, von unterhaltsamen Blockbustern über Coming-of-Age mit Romantik, mit äh, Rom-Com-Flares, Anime, äh, Emanzipationsfilm, äh, Splatter, Arthouse, Thriller, genau. Du also, hast vollkommen recht, wir sind heute an einer Bandbreite vertreten, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, ich, ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt einfach wirken für unsere Zuhörer und äh, verabschieden uns bis zur nächsten Folge, denn ich glaube, äh, so ein bisschen hält ja dieses ganze Isolationsgedöns noch an, vielleicht äh, wird das dann beim nächsten Mal wieder eine ähnlich vollgepackte Folge. Ja?
0: Das kann sein, aber es war, wie gesagt, äh, die Zeit, die wir gerade hier aufrufen, gibt uns recht äh, höchste Eisenbahn, dass wir das gleich wieder in einer äh, Cinema Couch Kompass Folge abarbeiten.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche mit einem Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Vielen Dank fürs Zuhören und dann am Sonntag geht's wieder mit der nächsten Folge weiter.
1: Tschüssi Koski.